0: Aquí comienza el Tricornio Irreverente, el podcast donde hablamos de todo y de nada. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más del Tricornio Irreverente, en el que vamos a tratar un tema realmente interesante, preocupante y complejo, los medios de comunicación, el primer poder, pero antes de esto vamos a presentar a nuestros invitados de hoy, Jesús María Santos y Juan Bordera. Hola a los dos.
1: Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenos días.
0: Vosotros eh, sois periodistas, sois eh, personas que han escrito y sois bastante, bastante críticos con los medios actuales, por lo que tengo entendido. Y de esto hablaremos más adelante. Eh, los currículums de, de ambos están estarán colgados en la página del Tricornio, y ahí lo podrán ver nuestros, nuestros oyentes. Y sin más, vamos a lo que hacemos todas las semanas. Presentamos la película, los libros y cómics y la serie. La película es eh, una película con la que yo me he divertido bastante. Es una eh, adaptación de la novela Muerte en el Nilo de Agatha Christie, publicada en 1937, dirigida por Kenneth Branagh y protagonizada por Kenneth Branagh, Gal Gadot, eh, Letitia Witt... Eh, Ami Hammer, Annette Bening, Ali Fasal, entre, entre otros. Y está basada, ya os digo, en la novela de Agatha Christie, la, homó la homónima del mismo nombre, y habla de las consecuencias que provocan los amores ob obsesivos. Y a mí me ha gustado la interpretación de Kenneth Branagh, porque aparte de que ha profundizado en el personaje y ha mostrado un Hércules Poirot que no es el típico Poirot pomposo y autosuficiente de otras, de otras versiones, sino ha profundizado en sus eh, demonios eh, internos, en su, su lucha por, por eh, continuar la vida, eh, cuando ha tenido unos problemas bastante grandes a nivel, a nivel físico, eh, por el cual se deja ese famoso bigote, pero eso... Vedlo porque, porque es interesante. Ya os digo, Muerte en el Nilo, dirigida por Kenneth Branagh, y está muy interesante. En cuanto a los libros, tenemos, tenemos varios, y varios y muy interesantes. El primero es La vida cotidiana en tiempos de la COVID, una antropología de la pandemia, de Alberto del Campo Tejedor y muchos más, que es una serie de artículos en los cuales se habla de, de los tiempos de pandemia y del COVID. Este está publicado por Catarata. Es muy interesante. Un mundo de la lavadora, la lógica simple de la complejidad, que es una, una selección de textos de Javier San Pedro, que nos pasea por temas que van desde el origen de la humanidad hasta el posible futuro encarnado por los híbridos cyborgs, También muy interesante. Y este también está editado por Catarata. Pasamos a otro, que es Cosmovisión, de Lázaro Cobatlo, que es un libro en el que habla del infinito y de la nada, de los grandes y pequeños amores, del dinero, de las creencias, del arte y la técnica, y sobre estos y otros temas pasea eh, con su mirada cargada de sospecha, entre dudas, certezas, para compartir inter sus interrogantes impregnados de asombro. Este libro es altamente recomendable porque es un libro que hace pensar. Cosmovisión de Lázaro Covatlo y este está editado por Malpaso. Otro, también editado por Malpaso, son Hijos perdidos, que es una novela que te invita a reflexionar sobre la otra realidad, imaginada o deseada, que esconden las apariencias. Muy interesante de Malpaso. Luego, uno de Motus Editorial, No salgas de noche, Stacy Willingham es la autora, que habla de una mujer que ha intentado superar el tortoso pasado de su familia, ser la hija de un asesino en serie. Y ahora se encuentra preparando su boda, todo queda atrás, aunque parece que no será tan fácil. Un asesino imitador ha surgido 20 años después y todo se repite. No salgas de noche, Stacy Willingham, de Motus Editorial. De la editorial RM nos llega Donde doblan las campanas, el autor es Juan Balbuena, esto es un libro de fotografía. Y nos en una serie de fotografías, blanco y negro y color, muy buenas, muy... muy muy increíbles toda su trayectoria todo su, su devenir en, en los años en los que ha hecho esas fotografías y hay también unas, unas entrevistas con, que le hacen a, a, a Juan Balbuena y es una fotografía que está hecha para ser experimentada ya que todo momento se trata de resolver un enigma o revelar un secreto, abrir el mapa de Juan Balbuena es, vis, es vislumbrar puertos de diálogo una conversación con nosotros y con nuestra especie una invitación a ser más solidarios, editado por la editorial RM. Luego, en cuanto a los cómics de Unknown y de Unknown, el diablo hecho carne, que están, eh, es, está escrito y organizado por Mark, Mark Wade y eh, eh, Ming Osterberg, que es un dibujante holandés, eh, que falleció en un accidente de tráfico. ...y este cómic es los dos... ...la primera y segunda parte... el ...Unknown y Unknown, el diablo hecho carne... ...son increíbles porque tienen una, una, un atractivo visual... ...muy, muy importante. Editados por Aleta. Mutafukaz 2 de Ran... ...que es eh, la historia... ...la segunda parte de la historia de Angelino y Vince... ...que han abandonado ya el barrio de Palm Hill... ...perseguidos por hombres de negro... ...dispuestos a arreglarlo todo... Para atraparlos. Esta vez no pueden tomarse las cosas a la ligera. Hay un precio por sus cabezas. Sobre ellos pende una acusación de terrorismo y luego están esos monstruos. Este os lo recomiendo leer, como recomiendo a todos, pero este concretamente porque es visualmente también muy atractivo y está muy loco. Hace unas cosas increíbles. Y esto está editado por D-Books. Midnight Tales, el colectivo Bablet. Eh, es la historia de. Continúa la historia del viaje por el mundo del misterio y de lo sobrenatural, deteniéndose esta vez en la mansión eh, Winchester de Cal en California, en el Cairo de 1927, en Tailandia y en Pluker Inglaterra, lugares en los que las integrantes de la Orden de la Medianoche, que siguen con sus aventuras, jóvenes con poderes insospechados, luchan contra las inquietantes criaturas y las fuerzas ocultas que amenazan al mundo. Está eh, hecho por Bablet, por eh, Mathilde Quité y Florent modo que son... Muy buenos. Eh, tienen un, un estilo muy particular. Y esto también está editado por Dibux. Y ya en la recta final de los cómics. Arale, de Norma Editorial. Que es una ucronía steampunk en la Rusia de los años 30. Eh, en la Primera Guerra Mundial no ha acabado aún. La Revolución Rusa ha fracasado. Y el Zar Reina eh, eh, siendo herido en un atentado. Bajo los cuidados de Rasputin y los Magos Negros. Eso tiene tela. Os la recomiendo. Arale, de Norma Editorial. Escorpiones del desierto, de nuestro querido Hugo Pratt, el autor de Corto Maltés, que es una son las aventuras de, de los escorpiones del desierto, que son una unidad especial del de, de, de ejército inglés, del ejército británico, y nos habla de, de todo esto, de sus aventuras y desventuras. Y con los escorpiones del desierto, Hugo Pratt convirtió en la Segunda Guerra Mundial en escenario gráfico y una descripción increíble también editado por norma y luego blueberry y Blue, blueberry 7 el integral 7 y el integral 8 que sigue narrándonos las aventuras del de teniente blueberry y todo lo que pasa las aventuras y desventuras y demás vicisitudes ...que pasa en el lejano oeste... ...este editado por Norma... ...el Blueberry 7... ...y el 8, son los integrales... ...y con esto... ...acabamos los cómics y los libros... ...y nos tenemos que ir a la serie... ...Love, Death and Robots... ...una maravilla visual... ...una maravilla de... ...un espectáculo para la vista... ...que es la tercera temporada de, de este... ...de esta serie... ...y que particularmente a mí me ha encantado... ...porque una potencia visual increíble y no desmerece en absoluto ni la primera ni la segunda parte inclusive yo creo que hay capítulos pequeñas, las pequeñas los cortos que, que lo componen tienen una, una potencia visual increíble en especial uno que se llama Jíbaro que es totalmente increíble y con esto ya tenemos pues la película los libros y cómics y las series y vamos a entrar de, de lleno ya en el tema en el tema de hoy los medios de comunicación, el primer poder ¿vosotros creéis que los medios de comunicación son el primer poder? Jesús
2: no, no yo no creo que los medios de comunicación sean el primer poder, yo creo que el poder todo se interrelaciona ...y que al final es mucho más fuerte en función de esa capacidad de, 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 de aspectos variables... que poder, ...pero el poder me parece que es algo mucho más complejo... ...y que seguramente no es una cuestión de los medios, los medios de comunicación... ...no son el gran poder, no. Eh, en todo caso forman parte del poder.
1: Juan. Pues creo que no, creo que los medios de comunicación... ...yo creo que son, eh, digamos, la cortina para tapar precisamente al primer poder... Que sigue siendo el económico que de alguna manera los medios sirven a, a estos intereses para bueno, ir dirigiendo el cotarro, ir manipulando la opinión pública e ir digamos, también tapando los escándalos que deberían de estar pues a la boca de, en la boca de dos. Eh,
0: yo pienso una cosa, que eh, los, eh, los medios eh, tienen son están influenciados por algo, por alguien, lo que tú has dicho con el, el poder económico, pero a mí lo que me llama la atención es eh, si los ciudadanos tenemos derecho a la información en una democracia. Y teóricamente el, el, la prensa o los medios de comunicación eran lo que llamaban el cuarto poder. Que esto lo, lo acuñó se acuñó en el siglo XVII y un tal Edward Burke. Eh, ese derecho a la información y ese derecho democrático a estar informados... ¿Vosotros creéis que se, que se cumple? ¿Vosotros creéis que tenemos, tenemos los ciudadanos tenemos ese derecho y ese derecho se está ejerciendo? Jesús.
2: Obviamente, es que todo depende de la posición en la que nos situemos Realmente el planteamiento que se puede hacer desde, desde, desde... El planteamiento general se puede responder desde una situación utópica. Se podría decir son el cuarto poder, son el, es el contrapoder pero la realidad es mucho más compleja y mucho más difícil que para este tipo de respuestas tan, tan concretas. ¿no? Yo creo que además lo que vivimos es un momento extraordinariamente preocupante, pero es porque nos están cambiando una serie de variables que han modificado mucho lo que es la, 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 la influencia de los medios y la reflexión que los medios hacen de sí mismos. Porque me parece que esto no se puede entender sin analizar bien la sociedad en la que vivimos vivimos una sociedad que es una extraña complejidad en la que han aparecido una serie de fenómenos que están condicionando no solo las circunstancias a través de las que vivimos sino incluso la propia esencia de nuestra propia vida. Esto tiene que ver evidentemente con eh, tiene que ver la relación de todo esto tiene que ver fundamentalmente con la economía y con quienes en este momento tienen digamos que sí el verdadero poder y que están en manos de una minoría además minúscula uh -huh. y cada vez más minúscula. Y sin embargo son ellos los que están controlando un poco de la situación general. Solo en ellos está realmente el poder, pero hay que tener en cuenta lo que significan las redes sociales, hay que significa, lo que cuenta, por ejemplo, la sentimentalización de la información en este momento, la del, el, el, el interés de la presencialidad, la falta de mediadores, todo ese tipo de cosas, yo creo que dibujan un panorama general muy complejo en el que hay que insertar cualquier reflexión que se haga de este tipo para no simplificarla. Juan. Sí, eh, a ver, eh, yo creo que en el
1: caso de los medios de comunicación, por ejemplo, en España hay un dato que ilustra hasta qué punto está la cosa mal. ¿no? Y es que el, el 80% de las grandes cabeceras de los grandes medios de comunicación, de televisión y radio, están controlados por cuatro consejos de administración. Es decir, realmente realmente no hay ninguna duda al respecto de que ahora mismo pues bueno, tenemos un panorama muy turbio en el cual, pues, según qué cosas no interesa que se digan o si se dicen, se esconden, digamos, ¿no? Es lo que comentaba un poco Jesús. Es verdad que con las redes sociales se dibuja un panorama muy complejo, en el que ya casi la jugada es más, eh, aparte de disimular y esconder, es casi más esconder la verdad, entre un montón de fake news, basura y infoxicación, que hace que sea muy difícil realmente seguir el hilo, ¿no? De, de hasta qué punto pues lo que estás leyendo está contrastado o es más bien una opinión interesada de un lobby de turno que controla alguna de estas grandes cabeceras. Que al final está claro que si los, los accionistas de Mediaset o de, o de A3 Media y de estos grandes conglomerados al final son lobbies eh, empresariales, fondos de inversión, pues lo que se va a decir en estos canales de televisión y de, de radio y demás lo más nunca van a llegar a ir a, a atentar contra los intereses de sus propios accionistas.
0: Entonces, ¿vosotros pensáis que la libertad de prensa no es tal liber... no es libertad? ¿Está coartada?
2: Bueno, es un, es un concepto general al que, se puede, al que puede aspirar la, la sociedad y aspirar con todo el derecho del mundo. Pero claro, la libertad, la libertad de prensa... El, el periodismo siempre está vinculado, por ejemplo, con la economía. Estuvo eh, sin, sin el mercado, sin la, el traslado de las mercancías, sin las ferias, sin el negocio... Los medios de comunicación, o ese al menos es el precedente de los medios de comunicación, estuvieron siempre vinculados a esto. Entonces, eh, lo que pasa es que luego lo que ha habido es un, un apropiamiento de los medios de comunicación, lo, lo contaba bien Juan, y no tengo nada que refutar, con relación al hecho real en el que vivimos. Sí, es verdad, esto en las grandes cabeceras. Pero también es verdad que en esta adversidad los medios de comunicación nunca han tenido un espacio maravilloso en el que desarrollarse. Siempre han tenido que luchar contra corriente. Yo, por razones de edad, empecé a escribir, y empecé a ser periodista en la época de la dictadura. No era, decir luego, que el sistema en aquel momento no era mejor que el de ahora. Al de ahora lo encuentro mucho más deficiente, más deficiente porque es el actual, es en el que vivo y es el único en el que puedo intervenir para modificar. Bueno, eso de que puedo intervenir para modificar también es un, un acto de voluntarismo puramente. ¿no? Pero bueno, este, realmente, más o menos esto es lo que yo me planteo ahora mismo.
3: Juan.
1: Sí, yo creo que la libertad de prensa es eh, como bueno como tantas otras normas, por ejemplo, de, de nuestra Constitución, que están ahí, en papel, para que luego nadie las cumpla. Decir, al final la libertad de prensa es eh, el derecho de quien paga. Eh, si tienes dinero, tienes libertad de prensa, si tienes poder, pues te puedes crear un medio de comunicación, puedes financiar a un panfleto, como hay 50.000 ahora mismo por ahí funcionando, tipo que hay OK Diario, y puedes intentar modular esta libertad de prensa que realmente no existe. Yo creo, que,
0: sí, 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 yo creo que sería
1: interesante que, que, que hubiera una demanda social, precisamente para, para, para pedir eh, o exigir estos medios de comunicación plurales, libres, eh, no sé, algún tipo de formato. A mí me, me da, por ejemplo, hay una anécdota que esto que, que, que me ha pasado recientemente. Yo tuve la suerte de publicar un informe climático eh, que, es de, digamos, de, mucha, de mucho peso probablemente es el informe climático más, más importante del mundo, que es el del IPCC, y tuvimos la suerte de filtrarlo a través de Contexto, que es un medio muy pequeño uh -huh. que se financia con suscripciones y que te permite pues eso, la independencia y la libertad, pero el precio que pagas es que es minoritario. De momento es un medio que no tiene tampoco una gran repercusión. Yeah. Pero cuando publicas algo así de gordo, tuvimos la suerte de que lo replicó The Guardian. Y a partir de republicarlo The Guardian, pues bueno, os podéis imaginar 35 países que ellos sepan cubierto aquella filtración. Y en las televisiones, se nos dijo directamente, o sea, con estas palabras, que era un tema que igual no interesaba tratar porque iba a ir en contra de los anunciantes. Entonces, pues bueno, esa es la libertad de prensa que tenemos. Es decir, ocurre algo muy, muy, muy significativo, que es que un periodista español publique una exclusiva que da la vuelta al mundo, que lo cubren 35 países eh, con medios de primer nivel, la Universidad de Yale, la prensa de China, de la India, y tenemos que pelear cada centímetro de, de espacio para que en los medios españoles se hable. O sea, que... A mí,
0: a mí lo que me alucina es que os, os dijeran cuando hablasteis con, con los medios aquí en España que a lo mejor no era interesante porque iba a molestar a los, a los uh, clientes. Yo no entiendo esto. O sea, una cosa tan importante y tan problemática y tan... tan tan real y tan, tan inmediata como es el cambio climático, porque si no, simplemente tenéis que mirar al, eh, por la ventana. Yo, por ejemplo, os digo que en donde vivo, eh, para mayo, el lunes de esta semana, tuvimos 38 grados y medio. O sea, algo que en, en, en primavera es totalmente demencial. O sea, no se da en estas temperaturas en la zona donde vivo yo. Entonces, esto no interesa... No interesa el cambio climático. Tan, digo el cambio cambio climático particularizando en lo que tú has comentado, pero es que hay otras muchísimas cosas que, que no interesan. Por eso, yo a mí me gustaría saber si la información es poder. Jesús.
2: Se utiliza, desde luego. pues Se, se, se utiliza desde el poder. La información en sí misma no es poder, pero se utiliza desde el poder. Por pues, un poco lo que ha contado Juan, evidentemente, y además eso ocurre. Como hay otro montón de cosas en las que se convierten en normas que asumimos como inevitables y que en las redacciones también se escuchan, es muy frecuente en el caso de la televisión, no es decir esto no se emite porque ofende a los anunciantes, es mucho más común decir esto no se emite porque esto no es televisivo, porque no tiene imagen, porque eso es una, eso, eso también es una manera de limitar, por ejemplo, la información y de reducirla. El poder que han que ha cobrado los medios audiovisuales, como consecuencia de alguno de estos elementos, es absolutamente extraordinario. Pero me parece que hay un asunto en el que tenemos siempre que poner mucho énfasis, porque estos medios de comunicación existen en una sociedad determinada. Y a veces nos ocupamos mucho de todos los fenómenos que generan las realidades de fondo, pero la realidad de fondo está en la sociedad, la que realmente admite todo esto, seguramente porque no tiene una articulación lo suficientemente sólida, como para poder oponerse a la situación que está vigente, pero la, sin, sin, esa, sin, la, sin, la, sin la, la sociedad es el es el, 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 el asunto central. ¿En qué sociedad vivimos y cómo esa sociedad se puede transformar? Porque si no transformamos la sociedad, los medios tampoco, se van, tampoco los van a cambiar. Si no, consiste, no conseguimos el que la desigualdad desaparezca, no habrá manera de, ser, de, que, de que exista la democracia.
3: Juan.
1: Sí, yo creo que la información sí es poder, pero no necesariamente se tiene que traducir en poder. Es verdad que, que bueno que tenemos una situación en la que pues bueno, es, es muy complicado, siquiera, por ejemplo, ¿no? volviendo al tema este del cambio climático, que está uh -huh. relacionado también con otro gran problema, que es la crisis energética, estamos uh -huh. hablando literalmente de una crisis de civilización, que yo creo que ya mm, es muy evidente para, para casi todo el mundo, pero que cuando tienes, digamos, aún más datos del, del, del enorme problemón que tenemos con estas dos eh, cuestiones, y que además se interrelacionan muchísimo, es alucinante el pensar que los medios de comunicación no estén hablando de esto día tras día, haciendo unas campañas serias, eh, profundas, que permitan precisamente a la población reaccionar. Pero claro, ahí estamos con, con el dilema este de que si no es tanto, es más bien el poder el que quiere controlar la información, ¿no? más que que la información sea poder. Porque el poder sabe que la información tiene un poder. No necesariamente tendría eh, la capacidad de simplemente con el hecho de que la gente supiese lo que está ocurriendo a ciencia cierta y con todo lujo de detalles, eso no significa que se vaya a traducir en un cambio inmediatamente, ¿no? pero tendría el potencial de, de hacerlo. Y ahí está el, el control que se hace y es precisamente para evitar que, que un poco lo que comentaba Jesús, al final el, el tema de la desigualdad es que es clave, es decir, es la clave para, para un poco hacer frente a todos estos problemas que tenemos ...y hay unas personas que tienen mucho poder... ...que no quieren que esto se, se lleve a cabo... ...claro, porque atentaría también todos sus intereses.
0: Pero vamos a ver, es que esos intereses... Eh, ...desde el momento en que el, el 5% de la población mundial... ...tiene el 95% de la riqueza... ...y el 95% restante tiene el 5% que queda... ...hay un desequilibrio, una desigualdad... ...que no, que no es lógica ni es normal... Porque el sistema en el que estamos imbuidos es el sistema capitalista. Y precisamente hay unas corrientes ahora eh, que están abogando por el decrecimiento. Es decir, el capitalismo no puede crecer todos los años un 1, un 2, un 3%. Por lo que tú decías antes, he referido a ello, por la escasez de recursos naturales. Es decir, este planeta es finito. Los recursos naturales son finitos. Hay que encontrar unos medios alternativos que no impliquen la destrucción, la deforestación. Vamos, el, que el planeta no lo, est lo estamos cargando. De hecho, con Antonio Turiel eh, hicimos un jarabe de micro, que es otro podcast, eh, por si no a los oyentes nuevos que, se, que, se, que oigan este, este tricornio. Eh, es un, un podcast que hacemos hablando de libros mm, y con los autores. Y en ese jarabe de micro eh, tuvimos la, la oportunidad de, de que Antonio Turiel nos contase cómo está todo el tema de recursos naturales, de energía y demás. Aparte hablamos de otras, muchas más cosas, pero principalmente fue de esto. Y sinceramente a mí se me pusieron los pelos de punta cuando leí el libro y cuando hablé con Antonio, digo, esto, a, esto, a esto le falla. ...le fallan las tuercas por todos los lados. Y de hecho me viene a la memoria... ...que creo que lo he comentado en algún tricornio... ...una reflexión de César Rendueles... ...que dice que el capitalismo... ...no es compatible con la vida humana. Entonces... ...si ese capitalismo... ...que no es compatible con la vida humana... ...porque se lo está cargando todo... ...si hay una eh, desigualdad... ...impresionante en cuanto al reparto... ...de la riqueza... ...luego tenemos que... La, ...los medios de comunicación... Eh, ...se han convertido en vez de ser eh, prensa política... ...es decir, que sean un poco el, el control de, de, del poder ejecutivo... El, ...el legislativo y el judicial... ...para convertirse en prensa-negocio... ...es decir, medios de comunicación-negocio. Vosotros, ¿cómo veis esto? Esa transformación de eh, fiscalizar la, la, el, los actos de gobierno... De un, ...en un país que se hayan convertido... ...en un negocio. Es decir, ya importa poco lo que, lo que fiscalicen... ...importa poco lo que sea, simplemente se convierten en un negocio. ¿Esto es así, Jesús?
2: Sí, pero eso es la vida misma. Es que casi todo está realmente está sometido al negocio. Es verdad que nos duele más cuando parece que tratamos asuntos que se refieren... ...que, o que ponen en cuestión asuntos generales mucho más... Eh, eh, hermosos y mucho más globales y que tenían que ser los, los, los primeros en considerar. Pero ahora mismo todo está tenido y revestido por el negocio que es quien, quien, quien establece todo. Pero el problema no es, no es el, el hecho en sí si, si pertenecer exclusivamente a la superestructura sino porque es que eso realmente pertenece al pensamiento común de los ciudadanos. Es que lo que nos importa a cada uno de nosotros o lo que importa en general a la sociedad, me parece a mí es también nuestro propio negocio. Es nuestra propia nómina, es nuestro propio final de mes, es nuestra subsistencia y en, en algunos casos como este último es evidentemente legítimo y además no tienes otra opción seguramente que optar nada más que por resolver los problemas inmediatos y domésticos. Pero en otros, muchos, en otros muchos casos lo único que estamos es que nosotros trasladamos esa preocupación o ese interés por lo económico por encima de todo lo demás. Y al respecto, a, sobre todo en relación con los medios de comunicación, eh, yo creo que en un, es, un, es un asunto de los hay dos, dos cosas el, el asunto de los medios es aparte del asunto profesional el, los, los profesionales de los medios de comunicación sí hay que considerar cuáles son cuál es el papel que pueden, que pueden jugar en este momento el de los medios escapa en este momento a nuestros manos a nuestros hermanos porque quien únicamente tiene capacidad para cambiar ese sistema es la propia sociedad pero la propia sociedad está influida por otro montón de cosas que hace inviable que a su vez sea capaz de generar un nuevo dinamismo y cambiarse a sí misma. Pero mientras no cambie la sociedad no van a cambiar nada de, lo de, nada de lo demás. Mientras no haya una respuesta solidaria en muchísimos aspectos, mientras no se agrupen las voces, mientras no exista un cambio de perspectiva, realmente iremos seguramente hacia el caos porque es a lo único a lo que aboca el sistema en el que estamos. Y entonces, pues sí, será un fracaso global, pero casi es algo que está, por lo que estamos apostando. Sí, bueno, el capitalismo sí que
1: es incompatible con la vida. Y los medios de comunicación, además, es que el problema que tienen es que en la mayoría de los casos son, digamos, empresas deficitarias que, que se mantienen porque se mantienen con la, ¿no? la intención clara de, de ir domesticando ¿no? a, la, a la sociedad. Entonces, pues, bueno, eh, ante esa perspectiva, por ejemplo, cuando comentabas lo de Antonio Turiel, ahora, eh, yo con Antonio tengo muy buena relación, de hecho acabamos de publicar un libro juntos que se llama El otoño de la civilización, en el que contamos precisamente lo que ha ocurrido con estos informes que no se quieren contar, en el que un poco analizamos eh, esta problemática de crisis energética, crisis climática y crisis de desigualdad económica. Y que las tres, además, tienen una relación muy directa. Si no se arregla la situación de la desigualdad, un poco la sociedad, ¿no? que comentaba ahora eh, el compañero Jesús, pues pues bueno, tenemos muy pocas posibilidades de arreglar los otros dos problemas porque la gente no va a aceptar, digamos, una, una transición que perciban que va en su contra y encima además están los medios de comunicación para, digamos, aún enredar más aún esta cuestión y luego te surgen los chalecos amarillos, o te surgen según qué movimientos, que, que bueno, que en el fondo pues nos, nos están situando ante, ante una encrucijada muy compleja y que tiene muy pocas salidas ya y que cuanto más tiempo pase, obviamente, y cuanto más se enrede desde los medios de comunicación, pues más difícil va a ser eh, encontrar un poco de luz al final del túnel.
0: Entonces yo os planteo la siguiente cuestión. ¿Los medios de comunicación son un servicio público? Porque teóricamente tienen que serlo. ¿Pero lo son o no Pero lo son?
2: En la sociedad real no lo son son otra cosa, lo que lo pasa que es, es que tam, tampoco se puede perder una cierta perspectiva, sin embargo, muchas veces no son, no son útiles, y en los medios de comunicación los seguimos necesitando, y dentro del panorama que existe, hay medios de comunicación que te permiten llegar a tener tus propios criterios, que te facilitan tener propios criterios, y dentro de esos medios de comunicación también trabajan profesionales que se esfuerzan para que la información que ellos transmiten sea veraz y hay gente que pelea en las redacciones para que algunas informaciones que se pueden o que se pueden minimizar o no ya digamos ocultar que se pueden minimizar tengan mayor relevancia. Es decir, yo sí creo que hay movimientos internos, lo que pasa es que el poder al que se enfrentan como el poder al que nos enfrentamos nosotros que ahora ven este mismo debate es nuestra impotencia. Y eso, al final tenemos que reconocer la impotencia para conseguir la transformación que nosotros mismos detectamos como imprescindible. Yo creo que en esas situaciones en la que estamos, y muchas veces me gusta considerar el esfuerzo de mucha gente que está trabajando en los medios y que trata de hacer las cosas decentemente. No es fácil.
1: Juan. Sí, completamente de acuerdo. O sea, los medios son un, digamos, deberían de ser un servicio público, pero son un servicio privado, simplemente. Es decir, que esto no quita que no, 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 no. es verdad que que dentro de los medios de comunicación por supuesto hay, hay gente maravillosa partiéndose de los cuernos para que al menos se hable de cosas interesantes, se hagan trabajos con, con mucha profundidad y con mucha brillantez, pero es verdad que también hay un control y una censura y una autocensura de las propias personas que trabajamos para medios porque sabemos que según donde publiquemos eh, algo pues igual no nos vuelven a llamar. Entonces, además con la precariedad que tiene el sector pues, pues es eso. Ahora cada vez más se tiende hacia un servicio privado de, eh, de, de control y dominio y luego la supuesta función de servicio público que tenían los medios de comunicación es que ha desaparecido hasta de muchas cadenas públicas. Es decir, yo, por ejemplo, la televisión española, al final, quienes deciden son el consejo de administración, que suelen ser gente de los partidos políticos, digamos, al uso, mayoritarios, que tienen unos lazos directos con los lobbies, con lo cual, al final, aunque sea una cadena pública, quien acaba dirigiéndola o, o al menos marcando mucho la línea editorial, pues es el poder económico. Lo cual, pues de ese esquema es difícil salirse. Solo sí. quedan los medios libres.
0: Sí, de esto quiero hablar uh, a continuación. Los medios y el poder económico. ¿En qué manos están los, los medios de comunicación aquí en España y en otros países? Porque prácticamente la, la fórmula es la misma. ¿Quiénes mandan en los medios de comunicación? Jesús.
2: Bueno, yo... Eh, no, sé, no sé en realidad quiénes mandan no sé quiénes desde luego, si se ve quiénes están detrás Hay, ha habido algunos momentos en los que alguna de las grandes cabeceras de este país había que leer las noticias después de haber visto las cotizaciones de la bolsa, es decir había que ver, porque muy, una buena parte muchos de los medios de comunicación entre los más importantes, cada vez tienen detrás fondos, y fondos buitre en muchísimas ocasiones, y esto que tiene que ver, ¿por qué este titular en un periódico además un periódico de prestigio, pues porque en estos momentos se está tramitando un aplazamiento de su deuda con no sé qué entes extraños que yo, que yo no alcanzo a, a mover ni a manejar y está, está está negociando esto y esto hace que ese titular aparezca en la primera página de un periódico. Esta es la realidad, esta es la realidad de cómo el, evidentemente el control que existe detrás, pero esto, esto ha existido siempre. Entonces, esto ha existido siempre. Lo que pasa es que ahora nos llama la atención por el poder tan inmenso que, tiene, eh, que tienen en los medios, hasta el punto de que eso que antes que se llamaban las líneas editoriales, los grupos editoriales, ahora ya son otra cosa. Ahora ya no hay ese grupo editorial que pone en marcha una serie de mecanismos, una serie de instrumentos, que tratan de favorecer la información. Ahora ya, hay otro, ahora ya están más cerca del lobby o, de, o, o, o aproximan mucho su propia situación económica y financiera les obliga, por decirlo de una manera benevolente, a tomar determinados comportamientos que influyen en su línea editorial. Es decir, no solo es que obedezcan, es que están metidos dentro del propio sistema, pertenecen a él y además, para defender sus propios intereses, tienen que defenderlos del sistema que le ampara. Y esto es la realidad en la que, de una manera más o menos nítida, está. Eso obliga. A que, el, a que el lector, a que el espectador a que el oyente tenga que tener unas claves que no son, real, no son fáciles de tener acceso a ellas y esto y nos obliga al lector, al oyente al, al, a la persona que ve la televisión a un, a un ejercicio permanente de exégesis de ver cuál es la situación real en la que se mueve todo esto y qué quiere decir determinada información que se publica o determinada información que no se publica. Y claro, y esto es una cosa absolutamente trágica porque Claro, en la, aquel medio que nos tiene que nos tendría que informar de una manera directa y natural nos está obligando a un ejercicio rocambolesco. Y esto es, vamos, de, 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 eso, de reinterpretación que no nos conduce realmente a, nada, a nada, nada sencillo. Y esto en el caso de quienes tienen información o, alguna, o algún acceso a determinadas informaciones a la mayor parte del público que se le puede pedir. Se le puede pedir que caiga alguna red que están tejiendo a su alrededor entre unos y otros.
3: Juan.
1: Sí, bueno, a ver, al final, en el caso español, eh, como decía antes, son cuatro consejos de administración. Radio Televisión Española, Mediaset, A3 Media y la Corporación Catalana de Millán Radiovisual. Juntando estos cuatro consejos de administración, tienes el 94% de lo que se ve en televisión, del mercado audiovisual es suyo, y luego tienen el 78% de digamos, de lo que es la, la audiencia. ¿no? ¿Quién domina estos eh, consejos de administración? Pues, bueno, va cambiando, en el caso de las, de las públicas. Eh, y obviamente no tanto en el caso de las privadas pero al final los que de verdad dominan el cotarro pues son los, los grandes poderes económicos hasta el punto de que hay algunos que se permiten el lujo de tener digamos como pues bueno sus, sus allegados afines no por ejemplo florentino Pérez es muy sonado el caso de que tiene digamos el control de eh, pues bueno tanto florentino o sea eh, ferreras garcía ferreras como eduardo inda son digamos subalternos del, del el señor Florentino Pérez, con lo cual además se generan estas dinámicas un poco extrañas porque como Florentino Pérez, por ejemplo, tiene una enemistad muy grande con Sánchez Galán, el presidente de Iberdrola, pues una cadena como la Sexta puede atizarle, y de hecho lo suele hacer a Sánchez Galán y a Iberdrola, pero no puede atizar a Florentino Pérez y a ACS porque, digamos, que depende más de ellos. ¿no? Luego en el caso de, de los contratos públicos también se ve muy claro, ¿no? A Ayuso, por ejemplo, no se le ha querido eh, atizar todo lo que se le debería haber atizado por las burradas que ha hecho y no se le ha querido atizar porque, pues bueno, eh, la Comunidad de Madrid provee de contratos muy jugosos y el, el dinero, pues, pues, bueno, tiene este, eh, al final, el poder económico es el que dirige, ya sea a través de, de figuras muy directas y muy concretas, como es el caso de Florentino Pérez, o a través de, de partidos políticos que en ese momento, pues, tienen la suerte de
0: de hecho, yo he leído en, en algún momento, no sé si fue hace 15 días o 20 días, que OK Diario eh, recibió una subvención de 300.000 euros por parte de la Comunidad de Madrid. Eso es lícito, que a unos medios de comunicación que los tengas en nómina y les inyectes un montón de, de dinero, y otros tengan que estar peleando con uñas y dientes para conseguir sobrevivir. ¿Cómo, ¿Cómo veis esto? ¿Cómo veis esta, esta, esta cosa? Porque, aparte, hay intereses privados en los medios de comunicación, que es lo que yo a lo que yo me refiero, es lo que quiero introducir. Los intereses privados qué factor uh, de, de, decisivo hacen, hacen en, en, el, en, el, en los medios de comunicación. Los intereses privados, ¿qué relación tienen? Porque, por ejemplo, estas subvenciones a mí me parecen demenciales. Es decir, un medio de comunicación. ...tendrían que, igual que todos los, los eh, demás eh, estamentos eh, que haya en una sociedad... ...pues los, los, los equipos de fútbol tienen que subvencionarse con sus, eh, con sus eh, socios... Eh, ...los sindicatos lo mismo, con sus socios, los partidos políticos... ...debieran de, de financiarse con sus con las aportaciones de sus, de sus afiliados y demás. ¿Por qué esto, esto está así? ¿Por qué los medios de comunicación... Tienen unos intereses privados. ¿A quién conviene esto y a quién eh, le hace le hace el, el, el caldo el caldo gordo Jesús?
2: Bueno, es que es, es una vergüenza el, el, lo que el, el problema que tú describes es una vergüenza. Es decir, ¿por qué por, qué, por qué existe ese tipo de aportaciones de fondos públicos para actividades para actividades privadas? Esto es inexplicable vamos a explicar, es una indecencia en cualquier caso pero yo creo que no me gusta mucho poner nombres con nombres concretos, porque yo creo que muchos de ellos y, y algunos se ha mencionado me parece que todos somos mucho más contradictorios de lo que en principio se puede deducir, es decir, yo creo y además creo que la contradicción incluso en el ejercicio de la profesión es una cosa que estemos pero evidentemente yo creo que Aquí hay un. Es que hemos hablado mucho de. En muchas ocasiones hemos hablado de medios públicos, de medios privados. Eh, bueno, yo trabajaba y trabajé en un periodo en la televisión pública y, y además que ahí prácticamente me retiré como un profesional porque me parecía que era el lugar más noble en el que yo podía desarrollar una actividad en la que creía y que si no la amparaba buena parte de la parte, la parte pública, no es, no es, no es posible un ejercicio mejor el, el, el mejor oficio periodístico tiene que estar tiene que estar amparado en la, ciudad, en la situación actual por una por, una, una por unos medios públicos que dependan que tengan de la financiación que, puede, que pueda aportar el Estado. Luego la realidad es mucho más compleja que todo eso. Y las mecánicas que se generan internamente también dificultan el que realmente la labor de los medios públicos puedan desarrollarse de una manera auténticamente libre y eficaz. Es decir, yo mmm, veo... La verdad es que yo veo muchos más, mucho más problemas que soluciones, porque realmente estamos un poco... ¿Por qué los partidos políticos, por qué determinadas instituciones ponen su dinero en determinados medios? Porque les interesa, porque están obteniendo beneficios a cambio. No se explica de ninguna otra manera. Y esto también, oye a todos. Y en la televisión pública también se, se llega a esa situación. ¿Por qué se está haciendo esto? Porque el control de la televisión pública está en manos de un consejo de administración que está con un sistema de cuotas de, que, que, que produce vergüenza en el cómo, el cómo, el cómo son elegidos o cómo se elija a determinadas personas que han sido auténticos falsificadores de la realidad en la, en la actividad periodística y, sin embargo, se convierten en miembros de un consejo de administración con extraordinario poder, influencia e incluso con programas propios. Esto es in, incomprensible. Pero esta es la realidad y no sé realmente cómo la podemos transformar desde la sociedad en la que vivimos.
1: Juan. Bueno. Sí, eh, a, yo creo que se da un combate entre distintas fuerzas que además, por ejemplo, eh, volviendo al tema del cambio climático, ¿no? hay un estudio que dice de la Universidad de Drexel que en los últimos 10 años lo que se ha gastado solo en negacionismo climático por parte de los lobbies eh, relacionados con las petroleras y demás, era del orden de mil millones de dólares al año solo en Estados Unidos. Es decir, esta es la cantidad solo de negacionismo climático, pero es que luego pues te puedes encontrar, por supuesto, otro tipo de grupos de presión intentando empujar el discurso de los medios de comunicación hacia un lugar y hacia otro. Y entonces, claro, todas estas fuerzas chocan en, esto, en este mundo de los medios intentan acercarse, digamos, ¿no? acercar el, el discurso hacia lo que les interesa. Y hay una cosa que, que, que bueno, que te puede caer mejor o peor el personaje, ¿no? pero creo que acertó muchísimo un, en un intercambio, que tuvo en un programa de, de televisión, eh, Willy Toledo, Guillermo Toledo, el actor, le decía a Risto, no, no, si a ti no te han puesto ahí, ¿sabes?, para que manipules, digamos, con una intención determinada, te han puesto porque saben que tu discurso coincide con el del poder. Es lo que, por ejemplo, decía eh, José Luis San Pedro. ¿no? José Luis San Pedro, antes de morir en una entrevista, decía nosotros en el franquismo hacíamos un papel como de bueno, están estos ahí. Es decir, como que al menos tienen un reducto para hablar. Y con esto pasa un poco lo mismo. Es decir, se nos deja pequeños espacios que de repente Antonio Turiel pues, pues le dedica un programa a la sexta columna, que al final es un programa que hace el viernes por la noche en una cadena que tampoco es que sean las más vistas. Las más vistas. Y bueno, pues da la apariencia de pluralidad en un mundo en el que está absolutamente copado el espacio que de verdad marca la agenda política. ¿no? Por ejemplo, los telediarios de A3 Media. Yo mm, he estudiado comunicación audiovisual y, y los veo como, como quien analiza un, un discurso que quiere encontrarle no cómo se ha construido, que por qué esta noticia va justo después de la siguiente. Y es, un, es una, una maestría el la hip prop que haces a veces en los medios de comunicación para según no. Es como, de repente, nunca va a aparecer una noticia de el rey Juan Carlos y luego, pues yo qué sé, otra de corrupción, ¿no? enlazada, porque la gente haría... ¿no? Es decir, se, se intenta construir un discurso en el cual eh, se modela la opinión pública y cuando se le permite, digamos, a estos discursos no tan eh, favorables al poder aparecer, es como muy, pues bueno, sutiles para que de repente pues, pueda parecer que hay una pluralidad que realmente no existe.
0: Y esa pluralidad no puede... No puede ser eh, un simple maquillaje, maquillaje de la realidad. Es decir, yo te dejo hablar, dejo que tú expongas tus argumentos y, tu, y tus planteamientos, pero luego yo voy a hacer lo que me dé la gana. Y a la opinión pública le voy a transmitir lo que yo quiero. Eso es un, un maquillaje. Yo entiendo que, que es así. Pero
2: Yo creo que ese maquiavelismo está muy bien para teorizar, pero la realidad se produce de otra manera. Es decir, independientemente de que se pueda estar de acuerdo con la línea editorial de una determinada cadena, incluso con la articulación de las diferentes noticias a lo largo de un informativo, ese mecanismo no surge porque haya una plena conciencia de que yo pretendo hacer y conseguir este objetivo. Esto es, seguramente tiene más que ver con algo que decía antes Juan, y que evidentemente tiene que ver con la posición personal de cada uno, y que al final se es, es, está ahí por no por no para que haga determinada cosa, sino porque la vas a hacer tú voluntariamente. Esto, evidentemente, sí, es, está claro que, que, que pero qué es lo que buscan. Buscan la ideolo eh, una ideologización de los eh, o buscan el transmitir una determinada ideología a través de los contenidos, o lo que pretenden fundamentalmente, yo creo que en el ámbito de las cadenas de televisión, yo creo que esto es un segundo objetivo, porque el primer objetivo es conseguir audiencia, es tener un respaldo, un respaldo un respaldo social que les ampare para poder hacer el negocio que ellos pretenden. Al final lo que pretenden es tener una cuenta de resultados al final, de lo, al final del ejercicio satisfactoria, que le venga bien a los accionistas y que repartan dividendos. Y este es el objetivo inmediato y primero que tienen, aunque es verdad que esto no irá en contra, seguramente, sino que irá a favor de todo ese panorama más global que antes hemos dibujado y al que se refería antes también, Juan. Entonces, pero me parece que un poco la situación es, es mucho menos, es decir, no, hay, no está Maquiavelo por encima rondándonos todos los días para decir qué tienes que poner primero y qué tienes que poner después, sino que tenemos un criterio de cómo son las cosas eh, cada, y cada uno tiene el suyo y además en buena parte, eso habría que respetarlo, en el caso de los editores, eh, de un determinado informativo o de lo que sea, eh, bueno, pues yo creo que eso, eso habría que respetarlo. Lo que pasa es que coincide, yo, al final, lo que tienes que coincidir con los intereses prim primeros que tiene un grupo empresarial. Y eso es obtener beneficios o no tener deudas en otras perspectivas o cancelar sus
3: deudas. Juan.
1: Sí, yo creo
2: que sí que es un poco un maquillaje,
1: en el sentido de que al final... A ver, yo esto, por ejemplo, en, en la televisión valenciana antigua, la que era Canal Nou, ahora ya ha cambiado de afortunadamente a mejor, pero eh, tenemos la certeza, porque lo conocemos a la persona, de que existía una figura que se llamaba el noder, que es el que de repente recibía los totales y decidía qué cosas salían en el noticiario. Es decir, que el control se ejecuta desde los medios de comunicación al milímetro para intentar coincidir el discurso con los intereses de los de los realmente financiantes de esos medios ocurre, pero vamos, a unos niveles que nos harían alucinar si tuviéramos acceso a esta información. Y además hay, hay por ejemplo, casos como muy evidentes, eh, por ejemplo, Antena 3, en los medios de comunicación de Antena 3 A3 Media, suele haber un interés siempre por eh, evitar cualquier, digamos, eh, LOA o opinión favorable a la izquierda suramericana porque precisamente pues bueno, Antena 3 tiene muchos intereses empresariales en que allí no gane, digamos, ningún partido político de izquierdas porque atentaría contra Repsol o contra intereses empresariales que en el fondo son los que financian a Tres 3. Media, ¿no? Entonces, ¿cómo se construye el discurso para criminalizar, pues por supuesto, a Venezuela, a Cuba o a todo lo que parezca digamos, algo que atente contra sus intereses? Es muy obvio, es decir, esto lo han hecho, lo ha, lo hacen y lo seguirán haciendo porque pueden, porque tienen el control de, de, de los medios de producción de, de información. Es, decir, es que al final, para tener una posibilidad de transformación real, yo creo que sí que hay que intentar eh, bueno, proponer, digamos, cómo salirnos de este laberinto mediático en el que estamos metidos y metidas, que las redes sociales, en teoría, venían a ayudar, pero es verdad que, que de momento pues, pues, se han convertido más en otra herramienta en la cual eh, se están invirtiendo millonadas precisamente en bots, en noticias falsas, en adulterar digamos, la información, porque hay un interés eh, real en dominar el discurso y que no se sepa realmente la, la situación de, de extrema gravedad en la que estamos.
0: Yo quiero comentar una cosa que, a ver, quiero, quiero saber vuestra opinión. Hace un par de días eh, estaba Merchais Purua, la diputada de Bildu, eh, respondiendo a preguntas en el, en el Congreso. Y Javier Negre, este señor, eh, le, hace, la interpela y le, le interpela y le dice le pregunta algo. Y Merchais Purua dijo que no, ya no iba a contestar a medios de extrema derecha. Y dio las gracias y se fue. Y mientras está saliendo, se oye con el micrófono abierto que le llama hija de puta. Javier Negre a Merchaiz Pura. ¿Vosotros creéis que eso es de recibo? Jesús. Ahora bueno, evidentemente no.
1: Evidentemente no. Juan. Sí, no hay mucho más que añadir. Javier Negre... Negre yo creo que es lo más obsceno y, y brutal que tenemos en la profesión, porque la verdad es que, bueno, él mismo se considerará periodista, pero no lo parece, porque lo que parece más bien es, es literalmente un, un camorrista, es decir, es un mafioso. Es decir, si Eduardo Inda ya respondería a ese perfil, pues Negre es, digamos, la, la exageración, ¿no? es, es aún peor.
2: Pero yo creo que esto, por ejemplo, a mí me. Si, pero, ¿esto por qué ocurre? Por qué ocurre? Por qué los por qué los profesionales, por ejemplo, no no son capaces de decir, evidentemente yo con esta con, este, con esta con este tipo de personas no dialogo, a este tipo de personas tengo que tengo que exponer, tengo que descalificar, por decir un punto de vista una responsabilidad pública de lo que represento un colectivo de profesionales. Estos señores no pueden ser considerados de esta manera y tiene que hacerse algo para que evidentemente haya alguien. Sí, el problema está en que esos mesos colectivos profesionales carecen de poder y ellos mismos han limitado muchas veces sus actividades a puro gremialismo, pero algo tiene que haber, algunos medios, algunas maneras tiene que haber dentro de la profesión para que se establezcan criterios que la sociedad tenga que validar y que valide y es decir, no puede ser que ocurran las cosas que ocurren en el Parlamento en la línea de lo que era, lo que era planteado planteaba Carlos, no puede ser que eso ocurra y pase, y pase como una anécdota e incluso además se le dé relevancia mucha relevancia pública porque si sí, en todos los medios y en fin, se amplifica, porque mira, es una anécdota, se insultan, y el insulto parece ser que vende. Entonces, bueno, yo sí creo que esto es una... Pero tenemos que ver cómo se... ¿Por qué no somos capaces de articular algo que impida el que exista este tipo de este tipo de personajes públicos? O que, al menos, o que al menos, si lo hacen, que lo hagan sabiendo todo el mundo quién es quién.
0: Pero es que eso es bien sencillo, Jesús. Tú date cuenta una cosa. Eh, hay una constancia eh, gráfica y visual del insulto. Y este insulto no es a una persona normal y corriente. Es a una diputada del Congreso. Elegida democráticamente por el pueblo. Por sus votantes. Entonces, a este señor, igual que a Alvise Pérez, que a Eduardo Inda y a muchísimos que hay se le debiera de cortar la acreditación. Es decir, usted no vuelve a entrar en el Congreso por haber insultado a una diputada. Independientemente de lo que usted piense de ella, de lo que, de lo que sea. Usted no vuelve a tener una acreditación para entrar en el Congreso. Y, para, y, y el caso es que lo que hace es para entrar a tirar mierda hablando, hablando en plata. Porque ese tipo de, 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 de personajes... Son lo que, yo quiero, lo que yo quiero introducir ahora. Si la información tiene que ser veraz, contrastada y de interés público. ¿Por qué existen sicarios de la información? No periodistas, sicarios de la información. Porque en este país hay muchísimos periodistas. Con una eh, honestidad intachable. Que informan veraz, contrastadamente y expresan su, eh, esta información, esta, esta, eh, la información veraz y contrastada porque consideran que es de utilidad pública, porque unos sí y otros no. Y otros se convierten en sicarios de la información. Llámese Javier Negre, Albice Pérez, Eduardo Inda, Ferreras últimamente está... ...siendo un poco sicario un poco bastante sicario de información... ...porque es muy tendencioso... Y, ...y toda la información y todo lo que analiza está sesgado... ...porque en un momento determinado aupó a Podemos... ...y ahora mmm, no les dan ni agua... ...es decir, porque interesaba en un momento dado aupar a Podemos... Mmm, ...estaba Pablo Iglesias todo el día en, 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 en boca de... ...de Al Rojo Vivo y demás... ...y luego pasó todo... ...¿por qué... ¿Por qué existen estos sicarios de la información, Jesús?
2: Bueno, porque, el, porque a alguien les interesa que sea así. Porque ellos están haciendo un trabajo para otros y entonces hay alguien que les paga o les da prestigio o yo qué sé, o les da. Pues duermen, duermen duerme mejor, no lo sé, no sé por qué. Pero realmente sí, me parece me parece una vergüenza. Me parece que, el, que te, la actitud profesional es otra. La actitud sí. profesional es una persona que tiene que, 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 tiene que enfrentarse críticamente. A todo aquello que recibe, que percibe, que recibe, que, es lo, que al, a lo que accede, que puede ser de interés público. Pero la realidad es, es la que es. Sí, evidentemente, eh, pues hay personajes desde el punto de vista periodístico que es que no tienen nada que ver con ninguno de los principios que debe defender esta profesión. Bueno, existen porque alguien lo consiente. Yo lo que creo es que decir, bueno, no sé si alguien lo consiente, pero los propios profesionales no somos capaces de establecer, o de fijar, o de influir para que estas cosas no ocurran. ¿es posible que estos personajes pertenezcan a organizaciones profesionales? Entonces, tuve ese tipo de historias de asuntos que podríamos plantearnos es decir, ¿qué, ¿qué responsabilidad tenemos nosotros de que esos personajes sigan ahí?
3: Juan bueno.
1: Sí, sí, además de eso, son personajes que, que, bueno, en el caso de Eduardo Inda está en todas las tertulias todos los días, eh, en el caso de Negre, pues bueno, está acreditado en Moncloa eh en el caso de Alvise ha sido demostradísimamente financiado por un partido político en concreto que todos y todas yo creo que tenemos la cabeza cuál es. O sea que en el fondo aquí lo que hay es una red de intereses para, eh, yo creo, posicionar el discurso hacia el extremo de tal manera que hasta el alguien como, pues yo que sé, eh, Casado, pueda parecer, o Ayuso, puedan parecer moderados. Es decir, si tú tienes a Negre y tienes a Inda soltando barbaridades, pues luego unas barbaridades de un tono un poco menor pueden parecer hasta de centro. Y que en el fondo lo que se está buscando es eso, lo que se está buscando es normalizar el, la pelea digamos, sin, sin, sin miramientos y sin educación en la tele, porque es un barro en el que esta gente se mueve mejor. Entonces hay intereses muy, muy claros para financiar a este tipo de personajes, darles protagonismo, eh, encumbrarlos y, y bueno, en el caso de lo de Ferreras y Podemos que comentas, yo creo que ahí lo que se buscó en su momento eh, era canalizar una rabia que había legítima en la calle hacia, hacia las instituciones y luego cuando se vio que aquello era un peligro, que, que en su momento pues, hubo gente no que... Estaba preocupada lo de, ¿no? no me acuerdo qué empresario fue, si fue el de la Caixa o quién, que decía que yo, tenemos que montar un Podemos de derechas. Y entonces alzaron a Ciudadanos, sí. luego Ciudadanos le salió un poco rana y alzaron a Vox. Y al final los medios de comunicación tienen la capacidad de, de, sí. de, de crear y desmontar. Y, y ahí está claro que hay un interés y hay una planificación muy directa y muy concreta de, de según qué intereses económicos que van intentando mover el, el, el inconsciente colectivo hacia donde les interesa
0: entonces, vosotros creéis que los intereses privados, los intereses de las grandes corporaciones y de los fondos buitre, porque de hecho uno de los principales accionistas de, no sé si es de Mediaset o de Antena 3, es BlackRock, el famoso fondo buitre de las viviendas de Madrid, estos intereses privados y intereses económicos y que están apropiándose de, de la información dónde va esto dónde puede ir dónde tiene dónde tiene el límite Jesús
2: Bueno, pues el límite lo tiene en que tengan el poder en las mejores condiciones posibles para poder tomar las eh, para poder ser ya si no lo son lo suficiente los amos de este cotarro pero yo de todos modos eh, no me quedo no me quedo demasiado a gusto con alguna de las cosas ...que he escuchado, por ejemplo... Eh, ...yo no... ...vamos a ver, Antonio García Ferreras... ...esa parte, en de las cosas... ...es el máximo responsable de esa cadena... ...y es en esa cadena y en sus informativos... ...hay informaciones y actitudes... ...y hay programas... ...a los que realmente tengo respeto... ...y a los que realmente me consta... ...hasta qué punto se trata de... Concepto. ...se tiene... Eh, ...exageradamente incluso... ...aunque en este caso... ...eso nunca es suficiente la búsqueda de lo que es absolutamente veraz y está contrastado yo no estoy en absoluto, no puedo en absoluto decir descalifico todo lo que es todo lo que se hace de ahí. ahí hay muchas cosas que son dignas de absoluto respeto como en otros como en otros muchos casos y me parece que a veces cuando personalizamos hay cuestiones que no acabo no acabo de ver claramente por qué no se ve la complejidad de todo lo de todo, de, de todo el fenómeno y sí sí y sí vemos el, el encono evidente que pueda haber en un determinado partido político o el cambio de actitud ante un determinado cambio político, exactamente el mismo, que desde el, desde el, desde el propio grupo político se ha, se ha cambiado la, la situación o las referencias que se hacen a la cadena. Es decir, yo ahí creo que un poco las cosas son, son mucho más complejas. Yo he sido subdirector de informativos en Antena 3, en y He sido subdirector del de, de de Impuesto de Responsabilidad en la cadena SER. En todos los casos, me he, podido, he tenido la posibilidad de plantear aquellas cosas en las que tomaba decisiones, de por qué porque eran importantes determinados, determinadas informaciones en función de lo que yo creía que era verdaderamente importante. Y no he, no he, he tenido que vivir, en algunas ocasiones, si he recibido sugerencias, pero no he tenido que vivir en grandes... Eh, es decir, yo he tenido que sufrir grandes eh, problemas para tener que aceptar eh, para, 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 imposiciones, por, por decirlo de una manera clara. No, no, no he tenido, he podido recibir sugerencias y en no, alguna ocasión alguna bueno, indicación clara, pero mmm, es absolutamente minoritario en lo, lo que lo que siempre ha habido, absoluto respeto, yo no sé, yo, y he podido hacerlo en, en los medios en los que he estado y no he hecho pocos.
0: Yo te, yo te quiero comentar a, a, en referencia a esto que, que has comentado tú, eh, yo no pongo en duda de que haya grandes profesionales y se eh, tome la, 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 la información verazmente, contrastada, y que sea de interés público. O sea, a mí no me cabe la menor duda de que hay gente muy válida, muy honesta y muy honrada y auténticos profesionales. Pero lo que yo quiero decir es que, eh, concretamente en el caso de Ferreras, eh, tiene unas relaciones con con ciertos eh, estamentos, ciertos eh, señores que realmente yo creo que a él concretamente le han, le han dicho por aquí, sí, por aquí no. Y yo creo que eso es así, porque de hecho hay vídeos, eh, perdón, grabaciones de, de conversaciones entre Florentino Pérez y, y Ferreras que están ahí, que no se puede negar. Uh -huh, entonces exacto. A mí lo, lo que me parece que sí, habrá profesionales, habrá gente muy competente, muy válida, muy honesta. Pero el jefe, que es Herreras, tiene conversaciones con Florentino Pérez. ¿Y eso realmente dónde va?
2: ¿Determina eso la información que sale en el informativo?
0: Pues puede que sí. Puede que Sí,
2: ahí sí, hay, hay, pues, hay una... Los, los,
1: los famosos audios de Florentino, es que Florentino literalmente quitaba y ponía periodistas, no en La Sexta, en el Marca, en un programa de debate que había en Televisión Española, es decir, los tentáculos del poder son muy, muy poderosos, muy largos, y, y en el caso de Ferreras es que la relación, digamos, con Florentino está más que documentada. Otra cosa es que lo que tú decías de que de repente en La Sexta, por supuesto, que hay programas maravillosos, yo mismo he comentado el ejemplo del... El programa este de la sexta columna, que a mí me parece que es un programa que está muy bien y que suele tener, digamos, una información muy buena, que está bien trabajada, que además es muy plural, pero precisamente es un poco lo que comentábamos antes también, es a dar esa apariencia de, plural, de pluralidad mmm, en, digamos, la parte, pues bueno, eh, que tiene que hacer ese papel, que tiene que disfrazarte pero que al final representa los mismos intereses que la razón. El, el grupo empresarial que domina a la sexta es el mismo que tiene la razón. Con lo cual, pues bueno, eh, luego nos sorprendemos, ¿no? Es decir, es que es lo que hay. Es decir, yo creo que hay, además hay un factor que a veces no se tiene mucho en cuenta, pero yo estoy convencido de que aparte de las manipulaciones y aparte de los intentos de, ¿no? de dirigir un poco la opinión pública, es que hay un nivel muy alto de autocensura. Y que hay una gran parte de los periodistas que trabajan en medios de comunicación y saben, que según que cuentan eh, les puede poner en un aprieto, según donde lo, lo intenten publicar o según donde lo intenten colar, porque la prueba, yo tengo, digamos, pruebas en mi teléfono móvil de conversaciones con periodistas de, de Radio Televisión Española y de otros medios de comunicación que me están diciendo, oye, mira, esto no se puede publicar, porque nos van a presionar, porque por encima de mí hay jefes. Eh, pues bueno, esto eh, es lo que es, lo, es el pan de cada día para cualquiera que intenta publicar algo fuera del normal. Hay otro ejemplo muy bueno que es el, el libro de Florentino Pérez que lo acaba de sacar Fonsi Loaiza, que llevará como cuatro ediciones. De hecho, es el libro más vendido de 2022 en la, digamos, en la sección de política y no le ha hecho una crónica ningún medio de comunicación mayoritario. La única manera de encontrar este libro, digamos, tratado en en medios es decir, a contexto, al salto, en el que sí que le hacemos entrevistas a este tipo de personajes porque no tenemos ningún, eh, Nos financia los suscriptores. Entonces ahí ya no hay ningún poder económico que nos, que nos controle el discurso. Pero si te controlan el discurso, es muy fácil. De repente vetamos a esta persona, vetamos este tema, vetamos este discurso y el que intente hable, hablar de ello le dicen que no.
2: Bueno, en algunos casos, ya creo que esos besos no lo no, 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 no tengo ninguna ocasión que poner en algunos casos concretos. Pues, sí, pero es que no, no quiero seguir más en, en la disputa de Fudano y Mengano, porque me parece que eso no nos lleva a ninguna parte. Lo que pasa es que, por ejemplo, hay una, una contradicción. Me parece que la línea editorial de Antena 3 y de La Sista es bien diferente. ¿Tibes? Claro, claro. claro.
1: Es, es, como, es como lo de Pepsi y Coca-Cola. Saben, saben diferente, pero el dueño es el mismo. Que decía que bueno, sí. ¿sale? ¿Pero, pero tú, tú las compras por el sabor? No, claro, si le, precisamente ahí está la historia, ¿no? Es lo de eh, controlar, digamos, tu rival con tu, tu alternativa. Es más útil que tener dos productos iguales.
0: Bueno, yo quiero mm, ahondar y seguir con, con el tema, que yo creo que ha quedado claro las posturas de, de ambos y la mía propia. Yo quisiera preguntaros por... ...una cosa que a mí realmente me preocupa... ...la manipulación de la verdad... ...lo que ahora se llama la posverdad... ...es decir... ...que cada uno cuenta lo que le conviene... ...¿qué opináis de esto?
2: Sí, pero... No, ...yo lo que creo es que lo que tenemos que hacer... ...es un ejercicio de profunda autocrítica... ...de los medios y particularmente... ...del ejercicio del, de la profesión del periodismo... ...a mí me parece que esa es absolutamente un, un, algo, porque esto sí es algo que se pueda plantear, es algo que se deba debatir. Yo creo que lo que no es posible es eh, comportamientos tan poco profesionales como eso que se llama el cantazo. A mí me da vergüenza, y me ha dado particularmente vergüenza en la última semana, ver a, a profesionales de los medios de comunicación correr desesperadamente detrás de un coche para que el rey en mérito dijera si había descansado bien o había descansado mal. Afortunadamente, un día alguien le hizo una pregunta, que fue la que realmente todos esperábamos, no tiene nada que explicar, no tiene nada por la que pedir disculpas. Me parece que ese tipo de las carreras, estas que no conducen a ninguna parte, los, el, 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 los famosos canutazos, ese tipo de historias han ido denigrando poco a poco la, la, el, el oficio del periodismo. Y esto es verdaderamente lo que a mí más me preocupa: es decir, que en el fondo hemos asumido un montón de normas, de conductas, de actitudes ante la información, el, el problema tremendo que tiene la imagen y cómo decide, incluyendo la imagen, se determinan en gran parte los contenidos, eh, cómo la sentimentalización del, del debate público, está impidiendo la racionalización de ese mismo debate todo ese tipo de cosas son las que realmente me interesan fundamentalmente porque creo que sí tiene que haber posibilidades al menos por vamos a creerlo durante cinco minutos de cambiar, de cambiar algo y de cambiarlo evidentemente yo sí creo que los medios que no están dentro de la órbita esta general, de los grandes medios de comunicación hay esfuerzos absolutamente notables claro que los hay pues tengo que decirlo de del que el que, del que, del mismo en el que está jugando pues claro que hay que tener muchísimo respeto y que hay profesionales que seguramente están trabajando en unas condiciones mejores que en otros que en otros lugares es posible el que tengan garantizada mucho más su independencia es posible y esto tenemos que, tenemos que aprender todos y sobre todo tienen que aprender muchísimo lo que yo creo que ya es imposible la televisión y los medios públicos la que los medios públicos ya solo queda realmente la televisión un poco más pero creo que ese esa es lo único que lo que tenemos que pedir sobre todo a los profesionales que están en esto. y hacer sí reconsideraciones una y otra vez en la línea de lo que hemos estado haciendo hoy de los riesgos que está en esta sociedad tienen los medios de comunicación, del papel que pueden desempeñar, de cómo seguramente están lejos de los objetivos que en algún momento podíamos haber pensado que eran los razonables. Todo esto me parece que es el gran debate que tenemos pendiente y luego ser capaces de articular algún sistema para que esto sirva como un elemento de presión para que las cosas cambien efectivamente en los medios en todos aquellos momentos en los que hay derivas poco recomendables. Juan. Bueno.
1: Sí, a ver, la palabra posverdad, además, creo que fue en 2016, esto lo metí en un artículo, donde creo que el diccionario Oxford elige la palabra del año y el año que Trump gana las elecciones elige la palabra posverdad. O sea, en el fondo llevamos ya unos cuantos años de deriva un poco a estos tiempos de, de la posverdad y que son un peligro, porque realmente nos estamos acercando a... Pues bueno, siempre ha sido, siempre ha habido lazos entre el poder económico y el, digamos, el el poder mediático, ¿no? cómo manipular estos medios de comunicación para que representen los intereses de la élite, pero es que en este caso ahora ya es es casi más perversa la jugada, porque lo que se está haciendo es polarizar a la población. Y ahí es donde yo sí que veo un riesgo muy peligroso de, pues bueno, de si se permite, no, pues un poco volviendo leer, al caso de Negre o algunas cosas que, que puedes llegar a leer en algunos panfletos, ¿no? parándose en esta supuesta libertad de expresión, pues llamar hija de puta a una diputada o o bueno las barbaridades que se dicen por ahí, pues eso sí que es verdad que nos, nos, nos está un poco llevando a, a, a un problema que es mucho mayor. Y es que estos luego comportamientos que vemos en los medios son modelos para la juventud, para la gente que luego lo reproduce en la calle, para la falta de educación, para el maltrato a las mujeres. Es decir, si hay, hay límites en los que no podemos... Yo creo que ahí, en el fondo, es el mismo problema que tenemos con el sistema económico. Las manos fuertes hacen lo que les da la gana y, y ahí solo hay una solución y es la organización desde abajo para plantar cara a esta situación y decir, no, pues mira, oye, hasta aquí. No, no podéis hacer lo que os dé la gana. Y si no se hace eso, no hay nada que hacer.
0: Hombre, teóricamente eso debiera de ser así. El que, el que se digan burradas auténticas y se creen bulos y noticias falsas y y tengan una total impunidad y luego, que aparte que cubran eh, eventos o llegadas, como tú te has referido, Jesús, de, de Juan Carlos I, que venga a España y todo el mundo, el famoso canutazo, a ver dónde saco la imagen, dónde saco tal, el que te diga un, un antiguo jefe del Estado que explicaciones de qué, eso me parece demencial. O sea, un señor que presuntamente, y no tan presuntamente, porque hay documentación de que ha tenido fondos en Suiza y presuntamente ha cobrado comisiones...
2: No, eso lo no es dice la Fiscalía.
0: Bueno, o sea, hay que decir presuntamente porque no vaya a ser que luego venga alguien y me diga ¿Por qué has dicho esto? Te voy a presentar una demanda. Pero esa presunción de, de, los, de los actos que ha cometido... Eh, ...el ciudadano Juan Carlos... Eh, ...a mí particularmente... ...me llevan a la conclusión de que... ...la sociedad... ...la opinión pública en España... ...aparte de estar polarizada... ...como tú bien has dicho Juan... ...yo creo... ...que... ...está... Mmm, ...dormida... ...está totalmente... ...pasando de todo... ...porque hay una, una, una cuestión clara cuando algo te duele, chillas. Pero como a ti no te duele directamente el comportamiento del de, de, de emérito y de muchos, de muchos más, no chillas. A ti, mientras tú tengas tu, tu trabajo, aunque sea un trabajo mal remunerado y trabajando más horas que un reloj, pero tú tienes luego la oportunidad de tener tu caña y tu tapa. Mientras tengas la, la, la cañita y la tapita, ...ya estás contento. Y no te planteas el hecho de decir... ...si la sociedad mejora... ...voy a mejorar yo. Si tengo... ...mejor sueldo, mejor salario... mejor ...mejores condiciones laborales... ...y eso me hace... ...tener una vida mejor... ...la sociedad... ...va a mejorar. Lo que a mí me parece demencial... ...y que no, no tiene... No tiene eh, ...visos de, de solucionarse... Es esta dicotomía que hay entre el poder y la sociedad. La persona de a pie vive en un mundo y los políticos y los poderes económicos, porque en el fondo los poderes políticos están supeditados al poder económico, y que esa dicotomía, esa, esa, ese divorcio, encima no lo vean ni los políticos, porque no les interesa. Los poderes económicos ya saben a lo que van, a ganar más dinero. Y luego la información que se, que se publica o se sale en un informativo de, de televisión o, o, en un, o en un medio de streaming es la que ellos quieren. Y aquí el españolito de a pie es el que, el que sufre las consecuencias. ¿No creéis vosotros que la sociedad está totalmente abotagada? Está totalmente... que pasa de todo. ¿Qué opinas, Jesús.
2: Bueno, yo creo que el tema que planteas de la polarización también es un... también forma parte de la respuesta. Es decir, no hemos decidido vivir en el conflicto, en este conflicto terminológico en el que nos movemos, Dice porque de esa manera yo no sé cómo se van a, cómo se van a resolver las cosas. Es decir, al final, nos importa pelearnos más que el por qué nos peleamos. El por qué, lo, lo fundamental es el insulto mucho más importante que el debate. Y y bueno, pues, yo realmente en esto vivo un poco anonadado porque porque ves que las cosas no, no, es, no es posible esto no es, no es posible controlarlo, el DJ porque además el, este, este, este enfrentamiento permanente solo conduce, bueno, no, no conduce desde luego a ninguna parte y tenemos que ser capaces de mirar muy por encima de todo eso y, de que la, y eso, eso liga con qué pasa a la sociedad pues la sociedad al final es que no sé si es que es indolente o simplemente que lo que tiene son intereses mucho más concretos y mucho más inmediatos que el debate y la reflexión general. El, que el, el debate sobre los medios, el papel de los medios, el acceso a la información, el derecho a la información, ese tipo de cosas es el música celestial. para la gente le importa mucho más lo cotidiano y luego además le, le interesa el espectáculo. Y nos hemos encargado de que la información se resuelve en muchas ocasiones como los partidos de fútbol. Entonces, es decir, parece que tenemos que vivir pendientes del momento del día a día y de quién más del árbitro de quién mete el gol. Es decir, importa, es decir, tenemos, estamos metidos dentro de un debate en el que ya no importa qué es lo que pretende esta sociedad, cómo se cambia, cómo se transforma, cómo se mejora, sino que lo que nos importa es ese debate permanente, esa, esa discusión que es la que, nos saca ahora y la que nos saca de quicio. Lo otro es, principalmente, para filosofar. Es una, cosa, una manera de perder el tiempo.
0: O sea, que tú dices que eh, la sociedad, teniendo el pan y el circo, suficiente.
2: Bueno, una parte muy importante de ella en este momento, eso es así. Yo lo creo que en este momento todo es así. Juan, ¿tú qué opinas?
1: Sí, bueno, hay una parte obviamente que sí que está bien retratada en esa imagen, ¿no? Pero yo creo que también es verdad que se puede ir también, responsabil... es como lo de la responsabilidad, en el tema del cambio climático se tiende a poner un énfasis en el consumo individual y la, la, digamos, la problemática es sistémica hasta el punto de que hay una anécdota muy buena, ¿no? British Petrol, Petrolera, fue la que instigó este concepto de huella de carbono personal para que nos culpemos entre nosotros de, no, pues es que tú contaminas más, tú comes carne, tú vas en avión. Y realmente, eh, si el sistema de medios de comunicación eh, facilitase un debate sosegado, profundo, en vez de buscar estas fórmulas de pues de margeo político y de debate de un poco de echarse la bronca unos a otros. Es decir, están, yo creo que se está cambiando ahí. El, la manera de debatir eh, ha ido empeorando a medida, proporcionalmente, a cómo han ido empeorando también estos formatos de pseudo-debate, que en el fondo lo que buscan yo creo es eso, es lo de la polarización, el, digamos, el, el no poder profundizar ni siquiera. Es decir, es que realmente... Lo que estás viendo es un combate dialéctico a ver quién dice la más gorda. Muchas veces. Sí, es,
2: es, es, este, este es un problema gravísimo, claro. Como, por ejemplo, de los medios ha desaparecido la información. Ahora lo que hay son comentaristas. Los profesionales que nos, los que nos tienen que dar mayor credibilidad, porque ellos, porque lo que tienen que reflejarnos son las cosas que ocurren, son todos tertulianos. Este tipo de cosas, estos son contradicciones, contradicciones permanentes. Es decir, el que tiene que digerir, el que tiene que discutir, el que tiene es el ciudadano. El que tiene que aproximarse a la política es el ciudadano. El que tiene, el, el, la, la, la cuestión central está entre la sociedad y el ciudadano. Los otros son intermediarios. Pero no intermediarios que determinen lo que tienen que pensar unos, sino simplemente que transmiten la información que esos unos necesitan para tomar sus propias decisiones y luego sí ver cómo se quita el narcótico en el que vive esta sociedad que está totalmente narcotizada y en buena parte a través de ese tipo de discusiones de una concepción de la política que no tiene nada que ver con lo que debería ser el ejercicio de la política porque nos hemos todo es un camelo todo es un juego todo es un truco y entonces vivir la política la hemos concebido como truco y nos interesa mucho más lo que decía antes el árbitro que el juego que el juego que practica un equipo nos interesa el de la. Bueno, yo, yo estoy siempre muy obsesionado con el traslado del lenguaje de los medios de comunicación, cómo se ha transferido el lenguaje dedicado al espectáculo deportivo a la, a la actividad política. Me llama muchísimo la atención. Como los informativos. Última hora, atención, minuto y resultado. Esto no tiene que ver nada con la reflexión.
0: Yo quiero comentaros una cosa, a ver qué os parece. Hace un tiempo leí que con la democratización de la información es decir era hasta, hasta que se eh, hasta que surgió internet y que luego la información se podía eh, tener instantáneamente eh, los medios de comunicación y, todo, y luego aparte medios y, y luego eh, las personas que accedían a esos medios de comunicación eh, formaban lo que se llamó la sociedad de la información lo que pasa es que ha ido eh, desvirtuándose, se ha ido, eh, ha ido decreciendo el, 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 el sentido de la sociedad de información y ahora se ha convertido, y sobre todo con redes sociales, si no hay que ver Twitter, que, que puedes alucinar, se ha convertido en la sociedad de la opinión. Cada vez hay más eh, tertulianos que no dicen, o sea, no cuentan lo que, lo que ha pasado objetivamente. No lo cuentan ni veraz, ni contrastada, ni nada. Y simplemente dan su opinión. Hemos pasado de la sociedad de la información a la sociedad de la opinión. Esto tiene, es de una gravedad bastante importante porque ahí se, se puede llegar a lo que habéis hablado de la polarización, el sesgo, toda la información está sesgada, está eh, transmitida dentro de o para unos intereses concretos y particulares. Y yo os quiero preguntar, ¿estáis de acuerdo con que de la sociedad de la información hemos pasado a la sociedad de la opinión? Jesús.
2: Bueno, yo lo que lo que pasa es que está bien pasar ojalá. Hubiéramos pasado a la, a la sociedad de, de la opinión propia. El problema es que hemos pasado a la opinión ajena. Hay uh -huh. una cuestión que, que es fundamental. Antes te preguntaban a qué partido votas y muchas veces no se contestaba o se mentía. Era frecuente. Luego, ahora ya lo único que hace falta saber qué votas es preguntar a uno tú qué él es. ¿Esto qué significa? Pues al final resulta que es que los medios de comunicación están identificados con determinadas posiciones. Y luego, el ejercicio de la política es lo que me refería antes. La opinión es el destino final. Eso es lo que, eso es lo que la. Ojalá viviéramos en una sociedad de opinión en la que los ciudadanos tuvieran opiniones porque tienen medios para llegar a determinadas conclusiones. Sin embargo, lo que tenemos son opiniones de otros. Es, yo me adscribo a la opinión de Funanito. Yo estoy de acuerdo con tal. Es decir, pero no hemos entrado en el análisis profundo de todo lo que hay detrás. Eso es lo que antes me refería, de la política como un tejemaneje. Uh -huh. y, y, y entonces nos interesa más el tejemaneje que la política. Y los medios se ocupan más del tejemaneje que de la discusión de los asuntos que, se están, que están en debate. Cuando la ley audiovisual está ahora mismo en cuestión, pues claro que tiene un debate importantísimo porque, porque hay una rectificación o porque hay un cambio de opinión o diferencias de opinión entre las, los partidos que están en el, en el gobierno. ¿Qué es lo que significa? ¿Qué es lo que se tiene que hacer en este caso? ¿Por qué no se debate eso? ¿Y no, porque se está, y no otra vez más se están pegando? Esto no me importa. Lo que me importa es tener yo mis conclusiones para saber con qué es, qué es lo razonable. Es decir, yo creo que Ojalá la opinión fuera la de cada uno, fuera la que cada uno ha podido elaborar a partir de informaciones veraces y correctas, y, eh, fuera esto, y no la, en la opinión a la que yo me adscribo. Porque yo milito en no sé qué, part, en no sé qué grupo editorial.
1: Juan. Sí, eh, bueno, yo creo que la sociedad de la información, como tal, como no, igual no ha existido nunca. Lo que teníamos era una sociedad mucho más, eh, mucho más educada en el buen sentido de la palabra en estas cuestiones y menos manipulada. Y, y yo creo que más que la sociedad de la opinión, que es verdad que, que habría que matizar ahí, como decía Jesús, ¿no? que esto va más hacia la opinión ajena, pues eh, es la sociedad de la manipulación. Es decir, eh, hemos llegado a un punto de, de manipulación que es, que es literalmente, bueno. Hay, hay, hay casos que parecen orwellianos, ¿no? que de repente, pues, según cómo se cuentan algunas noticias, y a quién siempre acaban, ¿no? es decir, pues, pues bueno, otro lado, pues, lo de levantar y tumbar a Podemos. Hay momentos en los que interesa alzar y luego interesa tumbar a, a un partido político o a una persona determinada y la, la capacidad de los medios de hacer eso. Por eso yo creo que es más que la sociedad de la opinión, es la sociedad de la manipulación. Que, que, que además esto viene además, pues bueno, ayudado por este proceso de, de las redes sociales, que, que ya decía Bauman aquello de que las redes sociales eran, eran un poco una trampa y quizá tenía razón. ¿no?
2: Yo siempre en esto me muevo entre dos cosas que me, llaman, que me llaman la atención y que eran dos muletillas con las que distintos conductores informativos en televisión terminaban sus, sus telediarios. Uno decía, así son las cosas y así se las hemos contado. Definitivo. Es decir, esto me parece que confundir el, lo que hemos contado con las cosas, me parece una aberración, porque esto también tenía que ver con otro que decía está pasando o lo están viendo. Eso es absolutamente falso. Lo que están viendo es una parte de lo que está pasando. Entonces, esta capacidad para relativizar, para decirle a la gente no, que nosotros no somos... Los que, tenemos la, los que tenemos la verdad, la, la, verdad, la opinión pertenece, per, pertenece a los ciudadanos, hay que intentar que esté en sus manos eh, y es absolutamente clave para que pueda haber alguna transformación. Lo otro es luchar porque es el que es capaz de tener a vale, eso que se llama el discurso, lo, eh, la, a, ver, a ver quién impone su cultura. Y está ahí, que es un término que me parece absolutamente aberrante, pero bueno, en el que parece que estamos. A ver cuál es el dominio cultural.
0: Vosotros habéis, eh, os habéis referido a la sociedad de la opinión de otros, la opinión ajena. Y yo quiero hacer un inciso en esto. Pero la opinión propia a la que vosotros os referís, yo creo que se debe de, de formar con un espíritu crítico. Se debe de formar con todos los elementos que tienes y te haces tu opinión que puede ser estar de acuerdo con lo que te cuentan o no estar de acuerdo con lo que te cuentan pero el problema es que la sociedad actual tiene poco pensamiento crítico porque una de las cosas que yo vengo observando es que cada vez se lee menos en este país cada vez hay menos gente que lea y leer Hace crecer tu cultura. Leer te hace tener un pensamiento crítico. Entonces, yo lo que quiero introducir es otro, otro tema, que es la opinión pública. ¿Existe manipulación de la, de la opinión pública? ¿Creen que somos tontos? ¿Nos eh, tragamos todo lo que nos, eh, lo que nos dicen? ¿Qué pasa con esto, Jesús?
2: Pues que creen que somos manipulables y efectivamente lo somos. Y en ese sentido, acierto. Somos manipulables, evidentemente, y, y, y acierto. Desde el punto de vista social, desde el punto de vista general, pues es evidente que nos han impuesto ruedas de molino y se las hemos tragado. Y si además encima saben dulces, pues ni te cuento ya definitivamente de qué manera nos las estamos trajando. Esto, Esta es la... Y luego, por otra parte, lo que tú dices es que el pensamiento, o es crítico, no es pensamiento. Es decir, si lo, lo, lo otro es un loro, o pues somos loros, o lo, lo que tenemos que hacer es realmente emitir un juicio, pero a partir de que somos capaces de contrastar de con, y de contestar las cosas que se nos cuentan, en las que no aceptamos, es decir, yo tengo mi propio pensamiento, y el pensamiento tiene que ser crítico con relación a todo lo que se me da, todo lo que es, y luego ya la actitud, ya hay actitudes que son de otra manera. Hay actitudes solidarias, hay actitudes de gente que tiene, que tiene compromisos, en fin, eso es otra historia. Pero el pensamiento es crítico, no es pensamiento.
0: Pero tú puedes pensar en una flor y no es crítico, evidentemente. O sea, en eso estoy de acuerdo contigo. <risa> no,
2: vale, vale. Juan. <risa> sí. Uf,
1: eh, sí, yo, a ver. Mmm, quizá en nuestra sociedad lo que se echa en falta... Yo creo que son espacios, canales en los que puedan ocurrir, digamos, estas maneras diferentes de pensar. ¿no? Es decir, que no, no es fácil. ¿no? Es decir, por supuesto que somos manipulables y por supuesto que, que, que esta gente en el poder lo ha entendido muy bien. De hecho, el otro día, ¿no? sin ir más lejos, el, el presidente de Iberdrola nos llamó tontos, bueno, llamó tontos literalmente a todos los que siguen usando la tarifa regulada por el gobierno. Cuando es un tema que es muy complejo y la factura a veces depende pues, del bono social, que solo puedes adquirirlo si tienes esta tarifa. O sea, es eh, que se atrevan a decirnos hasta ese punto ¿no? lo tontos que somos, yo creo que demuestra lo tontos que efectivamente somos. Es decir, hay una impunidad absoluta que, 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 bueno, que el mayor ejemplo quizás sea el rey emérito y que en el fondo pues, luego pasa lo que pasa y es que los subalternos pues, van en esa escala de la corrupción, pues van van haciendo hasta donde pueden o hasta donde creen que pueden. Pero por ponerle una nota positiva a la, a, la, a la cuestión esta, es verdad que a veces luego de repente el péndulo cambia de lado. Es que de repente, por ejemplo, hay un caso histórico que a mí siempre me llama mucho la atención, el sacarlo a pasear mucho, es el tema de la revuelta de los privilegiados, que fue una revuelta que ocurrió justo un año antes de la Revolución Francesa y fueron los ricos que no querían pagar impuestos. Y de repente, claro, esto fue uno de los desencadenantes principales de ...del proceso revolucionario que viene después... ...es decir, si el poder se pasa de listo... ...por muy tontos que seamos los de abajo... ...igual le damos la vuelta.
2: Ojalá... ...ojalá porque ya llevan... ...ya llevan pasándose de listos un rato...
1: ¿eh? ...sí, sí, completamente... ...pero aparte de que
0: se pasen de listos... ...o que no lleguen... ...porque eso... ...eso es así... ...a mí lo que me llama la atención... ...concretamente en Andalucía... ...donde yo vivo... Eh, se han despedido 8.000 sanitarios, se han hecho burradas a nivel, a nivel de Junta de la Junta de Andalucía que ha hecho, vamos, cosas que no tienen razón de ser y la gente no dice nada. Y en Madrid se ha hecho lo mismo, se han invertido millonadas en en hangares de aviación que dicen que son hospitales, sin quirófanos y sin nada, y con tres, con tres personas ingresadas en ese hospital, un hospital que costó 150 millones para tres personas. O sea, no sé. Son, son cosas que a mí no me entran en la cabeza. Y sigo diciendo que la opinión pública estamos totalmente anestesiados. Es decir, no tenemos eh, una capacidad de de enjuiciar las cosas, porque nos lo dan todo mascado. El problema es que muchos de los ciudadanos normales, con intentar llegar a fin de mes, ya tienen suficiente y no se plantean cosas que digan, pues ahora yo pienso en esto. No piensan en su economía y en su, en su vida. El problema, por ejemplo, a lo que tú te referías, Juan, de, del presidente de Verderola a mí me parece obsceno ...en que un señor cobre 13.700.000 euros... ...creo que es el sueldo, al año... ...y luego diga que lo, la mayoría de los que están... ...en una tarifa determinada son tontos. Es que mmm, pienso que debiera de haberse... Eh, ...tomado cartas en el asunto... ...y haberle dicho a este señor usted... ...la fiscalía de oficio, es decir, usted... ...va a tener que pagar por las palabras que ha dicho... ...porque es el presidente de una corporación energética y ha faltado el respeto a muchos miles y o cientos de miles de españoles eso es lo que me lo que me chirría lo que no que aquí desde desde los desde estamentos de los, de los oficiales aquí sale uno diciendo una cosa y no pasa absolutamente nada sale diciendo otra y no pasa absolutamente nada yo el hecho que ya lo he comentado en otro podcast de, del tricornio el hecho más más flagrante y más más eh, demencial es que cuando Alberto Rodríguez le quitaron, le quitó Merichel Batet, el, la presidenta del Congreso el escaño por la agresión supuesta agresión porque todavía no está claro si le pegó la patada o no le pegó la patada y le quitó automáticamente el, el, el acta de diputado. Y hace un mes o mes y medio un señor de Vox Espinosa de los Monteros ha sido condenado en firme por el Tribunal Supremo porque no pagó las obras de su mansión y a él no se le ha quitado el acta de diputado. Eso es lo que me. no sé, a mí no me, no me cabe en la cabeza. ¿Por qué a uno sí y al otro no? ¿Por qué uno es de Podemos y el otro es de Vox? Y como a Vox le interesa, le interesa a los poderes económicos que salga adelante y que tengan que como les falló ciudadanos, ahora van a van a, van a echar el resto con Vox. O sea, eso me parece a mí que hay un, una vara de medir totalmente distinta tanto en un lado como en otro. Y aquí se ha demonizado o se demoniza a una serie de de integrantes de partidos políticos, porque por ejemplo yo no me canso de decir Pablo Iglesias ha tenido una campaña de acoso y de derribo que yo no la he visto en ningún político o hacia o a, provocada a, a, eh, por, por un político de los medios de comunicación hacia un político. No lo he visto jamás. El que estén todo el santo día y que la gente se meta con teleobjetivos en su casa, saquen las fotos de los niños, las ecografías de cuando Irene Montero estaba embarazada de, de los gemelos, o sea, eso me parece pornográfico. O sea, el interés que tienen ciertos medios de comunicación en machacar, en laminar a alguien. ¿Esto por qué puede ser, Jesús?
2: No, no, no hombre, yo que de, seguramente. Es que yo no me no puedo explicar. Esto me parece simplemente aberrante. Es una una desgracia con la que convivimos voy un poco al principio de lo que tú planteabas ¿no? que era un poco el si el día que estábamos anestesiados yo creo que en buena parte por una parte estamos entretenidos y por otra parte estamos ocupados con lo estrictamente imprescindible entonces tenemos que ver que la, una buena parte de la de la sociedad muy importante está preocupada por el que va a comer el día siguiente y cómo va a comer o cómo va a poder disfrutar de algo que sea que vaya un poco más allá de la comida eh, eso, eso es, eh, no, le puede, no se puede pedir que estén ocupados de otro tipo de historias pero, y por otra parte, estamos entretenidos nos dan espectáculo, tenemos circo entonces si no, estamos, estamos muy distraídos no estamos desde luego en lo importante y yo no sé a lo que tú te referías en la, en la parte final pues la, verdad, la verdad es que es inconcebible pero es inconcebible no solo el, pero que no solo el que se difunda es también el que se te convierta en tema de conversación. Me parece que es absolutamente repugnante. Y en muchos casos, la sociedad en que vivimos en este, con ese tipo de cosas, este tipo de manifestaciones, es repugnante. Juan. Sí, a ver, el, el caso,
1: por ejemplo, de Pablo Iglesias y algún otro, ¿no? Pero, vamos, es como hace 40, 50 años había que matar, literalmente, a alguien para quitártelo de encima, o a, o a Aldo Moro, o a Olof Palme. Ahora no, ahora directamente lo que se hace es una especie de muerte mediática a, a corto, o sea, de, de, paulatina, de que te van minando la reputación, que te van sembrando de bulos, que te van pues eso, haciendo campañas en tu propia casa, Y realmente cualquier persona que atente un poco contra este, digamos, control férreo que tienen los poderes económicos de lo que se habla, del discurso, cualquier persona que intente salirse un poco no hace falta ni que sea la gran revolución simplemente con que te salgas un poco del marco de lo establecido van a por ti es que es así
0: yo quiero ya introducir otro tema dentro de este podcast que a mí me parece preocupante la globalización de los medios de comunicación es curioso que todos los medios digan lo mismo Oigas un, o sea, veas una noticia en Francia o en Reino Unido o en Portugal o en Estados Unidos todos dicen lo mismo ¿qué pasa? es que hay un, una serie de noticias que se tienen que dar globalmente porque interesan o hay algún tipo de no sé de elección, ¿De decir ahora vamos a dar esto ahora vamos a dar lo otro, ahora vamos a hacer esto ahora hacemos lo otro, ¿qué pasa con esto? Jesús
2: no yo esto no lo tengo tan claro el que sea así o sea yo si vivimos en una sociedad que está globalizada y que por lo tanto hay intereses que son comunes para todos ante eso seguramente las respuestas las respuestas que se dan a los problemas de situaciones que tenemos comunes para todos, están influidas en, determinada, en buena medida por quienes controlan o quienes tienen el poder sobre ese determinado cosa. En, en ese sentido puede haber confluencia. Sí, es verdad. El poder económico ya no es un poder nacional, ni un poder local, ni un poder provincial. Es un poder global, absolutamente global. Y lo que si, si, nos, si, si nos limitamos a figuras que están en nuestro entorno, es porque encajan perfectamente también con otras que están más allá de nuestro entorno y que son más globales. Y esta es la realidad de la situación en la que vivimos. Entonces, yo creo que los medios de comunicación responden a los intereses del público al que se dirigen, pero lo que pasa es que la realidad que vivimos es global y los criterios cada vez también son más globales, particularmente en el caso que, en el que estamos, que es en la sociedad europea y en la sociedad capitalista. Juan.
1: Sí, a ver, eh, el control que se hace sobre los medios sí que tiene un punto cada vez más globalista, en el sentido que es verdad que los mismos fondos de inversión, pues antes hablábamos de BlackRock, ¿no? controlan intereses mediáticos en distintos países, con lo cual sí que hay un discurso que en algunos temas coincide eh, significativamente. Luego es verdad que en otros no, es decir, que, que hay otros temas en los que se tiene que ir como más por países, o incluso en el caso de países como el nuestro, por autonomías, porque según que discurso entra en un lugar y en otro ya no entra. Y que siempre se tiende un poco a, a, al puntillismo en ese sentido. Pero sí que es verdad que hay como unas líneas maestras que, que bueno, que por ejemplo, por identificar alguna que otra, pues eh, una de las que a mí más me parece más preocupante es el mito del progreso, es decir, como que siempre va a haber algo que la tecnología nos va a rescatar, es decir, hay muy poco cuestionamiento en los medios de comunicación, en el mundo en general, hacia lo que está ocurriendo y hacia los procesos que, que están, digamos, culturalmente sosteniendo este espejismo de que vamos a ir a progresar y de que la tecnología nos va a rescatar. Y de ahí no se sale, es decir, de muy pocos medios, por eso quizá, por ejemplo, el tema de las filtraciones estas del, del IPCC no nos dieron bola en, en muchos de estos medios, porque en el fondo atentas contra el discurso. Y hay una, hay una tribuna que se hizo hace poco en el periódico de Cataluña, que la firmaron eh, el empresariado catalán, en el que literalmente las palabras que ponían era «cuidado con los que hacen apología del decrecimiento». Es decir, ya nos, nos están empezando a usar un lenguaje que nos aproxima al terrorismo. ¿no? Es decir, cualquier digamos idea y persona que intente salirse de ese marco, normalmente se la intenta apartar. Y como esta, pues bueno, hay, hay muchos otros ejemplos. ¿no? de intentar pues, que el discurso mediático se, se, se mantenga entre unos cauces concretos y, y muy determinados por, por estos intereses.
0: Yo quería ref yo quería hacer una, una, un breve inciso porque una de las eh, noticias que está en los medios globales, en Estados Unidos y en muchos sitios, inclusive aquí un partido político como es Vox, eh, la ha hecho suya, ha hecho propia, que es la teoría del gran, rem, del gran reemplazo, en el cual dicen que nosotros, a nosotros los hombres blancos y demás, los en Estados Unidos los WASP, los White Anglo-Saxon Protestant, que es el prototipo, el arquetipo de, de ciudadano americano, nos quieren reemplazar por negros, hispanos, eh, lat, chinos, esa teoría que es una teoría demencial, porque eso no tiene ningún sentido, pero la han exportado, yo no sé quién, a quién le puede convenir esto, evidentemente hay una serie de, de factores que hacen que su discurso de los partidos de extrema derecha sea, sean coherentes dentro de la incoherencia que es la extrema derecha y particularmente aquí Bousa ha empezado a soltar esto, el gran reemplazo de esa teoría. Eso, eso es un medio, eh, perdón, un, un, una información que está globalmente esto, yo no sé si eh, tiene, tiene unas connotaciones eh, evidentemente nefastas y yo no sé si hay alguien que, que se lo crea, pero eso está ahí. Jesús, ¿tú qué opinas?
2: Sí, esto es nefasto, pero esto se trata de convertir en enemigo al débil y no al poderoso. Es justamente, eh, yo creo que esto, esto, es, esto, es, esto, es, esto es real. Esto es real, es decir, el, el enemigo y esto es y esto en buena medida, pues evidentemente la derecha lo representa, trata de inculcar el que el enemigo no es el, poder, el enemigo de las de las clases más eh, más sufridoras, en las que están en las que necesitan muchísimo mayor respaldo social y, pu y público, resulta que su enemigo no son los poderosos que las asfixian, sino los que están los, los que ni siquiera llegan al nivel que ellos tienen y que pueden invadirlo. Esto me parece una cosa absolutamente aberrante, no sé, sí, y además esto el problema verdadero es que este tipo de cosas tienen que tener un reflejo y un debate público decente y riguroso. Y en este tipo, porque me parece que todo lo demás les favorece. Eh, claro, los movimientos de ultraderecha están ocupando o están absorbiendo a buena parte de gente que ha sido en, buen, en algunos aspectos abandonada por el propio sistema. Y esto, en vez de que la izquierda haya sido capaz de atraerlos hacia su hacia su seno, lo que, ha, lo que, lo que se está consiguiendo entre todos es que, bueno, entre, entre unos y otros, lo que se está consiguiendo es que estén cada vez más, más, más marginalizados y en los sectores más ultra de derecha. Esto justamente me parece que es exactamente lo contrario de lo que debería te, 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 te ocurrir. Y yo responsabilizo en esto, no me preocupa tanto el enfrentamiento o la sintonía entre el PP y Vox, cuanto la incapacidad de la izquierda para atraer a todos los descontentos que son muchos y que se sienten legítimamente descontentos y me parece que esto, es, que esto es que antes hubo un momento en el que parecía que se podían dirigir en otra dirección y ahora cada vez vemos más que desde, bueno, todo lo que se ha visto en todas las últimas revueltas, en las manifestaciones en agricultores, en un montón de gente es gente que va como me parece que esto me parece que, que lo definía algún es, se van a en vez de irse con el amigo, se van con el enemigo. Y tenemos como amigos a los enemigos. Pues, pues esto es la situación en la que, como entiendo yo esto.
0: Muy preocupante, Juan.
2: Sí,
1: eh,
2: sumando a todo lo que
1: ya ha dicho Jesús, eh, por ejemplo, en el caso de la extrema derecha hay una, una historia que es muy llamativa. Es decir, realmente la internacional de la extrema derecha mediática, la capitaneó Bannon y se han organizado muy bien y tienen muchos más medios y en el fondo hay un dilema en el que estamos desde, yo no sé si desde, desde Monty Python eh, desde lo que relataba ya Monty Python pero es verdad que la derecha se une por interés y la izquierda se divide por ideas y ahí tenemos un problema muy, muy grave porque es verdad que no no eh, eh, sí, o sea, hay una, hay una hay un vacío de propuesta desde, desde la posición, digamos, de izquierdas o altermundista, que la derecha está sabiendo copar, que está sabiendo llenar, y que en el fondo lo está haciendo también porque seamos realistas, el poder mediático es de derechas, ¿no? Y el poder judicial es de derechas. Con lo cual, digamos que aún legitima más una pequeña falla, un déficit que tienen las propuestas de izquierdas. Pero claro, es que también el panorama es complicado. Porque, claro, toda, toda esta historia del gran reemplazo, vamos, es que cualquiera con dos dedos de frente sabe que es una estupidez. Sabe que en el fondo lo que buscan es, pues eso, eh, ya, ya se hizo una historia similar en 1930 y ya, ya vimos cómo acabó. Entonces, pues bueno, esto es una revisitación de aquellas historias un poco del, de la exclusión, porque en el fondo, esto lo dice mucho Yayo Herrero, y yo creo que en el fondo lo dice para provocar, pero tiene razón. Eh, la extrema derecha está entendiendo y está contando con más... Eh, está siendo más fiel a una realidad que al menos eh, la izquierda no queremos, no sabemos asumir y es este choque contra los límites planetarios, esta, la, la derecha te está la extrema derecha te está contando que no hay para todos y es verdad, es decir como vivimos los españoles, no hay para todos, entonces eh, esto por supuesto ya en los españoles, imaginémonos pues en Kuwait o en Estados Unidos, ¿no? que gastan pues, entre 6 y 8 planetas por habitante eh, entonces claro, la situación es la que es y la receta de la extrema derecha está clara cuál es. Y es una receta estúpida, porque además en el fondo, en el caso de Vox, es, eh, están vendiendo literalmente el país sin darse cuenta. O sea, en el fondo representan los intereses de los lobbies, de la élite, y no hay que ser muy listo para darse cuenta de que esto a corto o medio plazo nos lleva a España desertizándose, colonia energética del norte de Europa. Es decir, es lo que hay. Pero el relato que cuentan pues bueno, eh, está seduciendo más que un relato muy tibio de, de la izquierda que no está sabiendo quizá unirse como se une la derecha. Es decir, es que en el fondo la derecha sí que tienen muy claro, la extrema derecha sobre todo, tienen muy claro pues bueno, que todos los que no sean como ellos son el enemigo. Y entonces no hay nada que una más que un enemigo común y quizá deberíamos de buscar un enemigo precisamente en ellos para poder dejar atrás los matices, las diferencias, la diversidad que, que nos enriquece en el fondo. E intentar hacer un proyecto político pues, que sea amplio y que en el fondo también tenga cabida pues todas estas ¿no? diferentes dimensiones de, del relato. Porque si la izquierda se divide por ideas, la única solución a ese problema es precisamente hacer un relato diverso. Hacer un relato que incluya al ecologismo, que incluya al feminismo, que incluya las luchas de las trans, las racializadas, que tenga el tema de la desigualdad económica y la lucha obrera. Es decir, que todo esto tiene que estar incluido. Si no, no tenemos nada que hacer.
0: Que sea un discurso transversal, Exactamente. que, que agrupe a, a todas las, eh, las sensibilidades. Yo quiero comentaros una cosa que mmm, a mí me, me dejó totalmente estasiado leer el libro de Humberto Eco contra el fascismo, en el que dice, son creo que son 13 o 14 puntos en los que retrata eh, el fascismo. Y hay uno de ellos que a mí me llama mucho la atención que es que el, el fascismo es tradicionalista. Más que inventarse un enemigo, más que ser un salvapatrias, es tradicionalista. Tiene muy apegado y tiene muy muy en su, en su ADN el tradicionalismo. Aquí en España somos tradicionalistas, con respecto a los medios me refiero, ¿eh? Jesús.
2: Pues es una pregunta que no me he hecho nunca. No,
3: no lo sé. No lo sé. Juan.
1: Pues quizá un poco sí. Es decir, nos cuesta salirnos, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, de mi tío. Eh, <risa> sí, no creo que escuche esto. Pero mi tío de repente siempre se compra el ABC. Pese a que sabe que, que lo que le están diciendo y ya le hemos dicho 27 veces que el ABC igual no es la mejor manera de informarse, él se tiene que comprar el ABC. Y hay, hay algo de, de costumbres que está ahí, claro. Sí, sí.
0: Es que es curioso porque eh, en una, una persona normal y corriente eh, que tenga una serie de valores tradicionales y que esos valores tradicionales, con respecto a la información, no le informen, sino que le cuenten una milonga y se la crea, realmente es triste y, y preocupante. Pues eh, yo creo que ya vamos a acabar porque hemos hablado de muchas cosas. Una breve conclusión final de ambos, Jesús.
2: <risa> que, que tenemos, lo tenemos complicado, <risa> lo tenemos muy complicado. Que yo creo que es imprescindible que las cosas cambien y que no te encuentro la manera de que es la forma, el, meca, el mecanismo para poder conseguir que las cosas cambien creo que la sociedad necesitaría empoderarse y tomar y cambiar el rumbo, pero el rumbo no se cambia por, de una manera espontánea, se cambia y hay que luchar contra muchas adversidades y está realmente muy complicado porque los poderes son cada vez más poderosos y además están cada vez en menos manos. Juan.
1: Pues sí, coincido mucho con esto y creo que sí que hay una, una receta que al menos nos puede dar un poco el, el camino, luego ya veremos qué sale de ahí, pero lo que está claro es que hay que volver a recuperar el, el poder popular en los espacios públicos, que esto lo paralizó mucho la pandemia y que inevitablemente tenía que ser así, pero que ahora toca volver a, a salir a la calle, que por ejemplo hay un, hay un caso que a mí me inspira mucho que es el de Chile, que, que bueno… Que, que están haciendo ahora un proceso constituyente, además saltándose, digamos, de esta historia de los partidos políticos como la única manera de cambiar las cosas, pues bueno, han conseguido que la, la mitad, prácticamente, de los representantes de, de la constituyente son independientes, no pertenecen a ningún partido político, ¿no? Y creo que esto solo se puede producir si esta receta mágica solo puede tener lugar si tenemos los ingredientes apropiados y que los ingredientes apropiados más o menos están claros cuáles son, ¿no? Que, por ejemplo, el 15M ocurrió... Porque estaba, pues eso, democracia real ya, la PA, ATAC, Juventud Sin Futuro, No Les Votes. O sea, había una serie de organizaciones que estábamos allí eh, moviendo el puchero y entonces de repente un día ocurre la magia. Pues esto es un poco lo mismo. Tenemos que volver a organizarnos en colectivos, en movimientos sociales y a partir de esa recuperación del poder popular en la calle igual es posible que cambiemos eh, algo respecto a esta estructura de los medios de comunicación y de la sociedad.
0: Esperemos que sea así. Jesús, Juan, os agradezco muchísimo vuestra participación en este episodio del Tricornio. Eh, emplazaros a un futuro podcast que, porque el tema sea interesante, pues pueda contar con vosotros. Contigo, Juan, y con Antonio creo que haremos un jarabe de micro hablando de del ocaso de la civilización... Y el otoño, el otoño. otoño, perdón. El otoño de la civilización. Es que todavía no lo he ah, recibido.
1: En el caso esperemos que no. Esperemos bueno, que no el sea.
0: otoño. Es que todavía no, me lo, no lo he recibido, entonces todavía no me lo he leído. Porque ya te digo que con Antonio lo disfruté mucho hablando de Petrocalipsis. Y espero que contigo y con él, eh, hablando de, de este libro, disfrute también. A nuestros oyentes, eh, recordarles que en la página web del episodio correspondiente Medios de Comunicación, El Primer Poder, están todos los eh, libros, los cómics, la, peli la película, la serie y los currículums de, de ambos invitados. Agradeceros eh, nuevamente vuestra participación y a los oyentes, ya sabéis, cuidaos.